0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet, o lugar onde você encontra dicas de bem-estar, tanto mental quanto físico. E para falar um pouquinho aqui de cuidar do próprio corpo, de ter mais disciplina e de se cuidar muito melhor, tenho o prazer de estar com ele aqui, o homem, o cidadão honorário são bernardense... Renato Cariani, tudo bem? Ed, como é que
1: você tá, querido? Prazer te conhecer. Cara, um prazer
0: enorme estar aqui com você. É... Quero falar uma coisa que eu falei ontem aqui pro Bruno Formiga, mas hoje eu quero começar a live falando. Normalmente eu encerro, mas quero começar. Eu tenho um privilégio aqui, no... dentro do próprio manual, no podcast agora que a gente tá começando, de poder trocar ideias com pessoas incríveis e poder aprender diretamente da fonte com elas. Assim. Coisa que a gente às vezes precisa pagar curso para poder ter a oportunidade de conhecer, em evento, palestra, tal. eu tenho o privilégio aqui de poder trocar uma ideia com você. Então, fico muito feliz de poder estar aqui trocando uma ideia com você. Muito honrado, espero que o nosso papo seja de altíssimo nível. E se alguém ainda não te conhece, Renato, quem é você e o que você faz, meu querido? Pessoal, meu
1: nome é Renato Cariani, eu sou professor de Química, eu sou especializado em Metabolismo e Emagrecimento, sou professor de Educação Física, sou empresário... Tenho uma atuação na área da indústria farmacêutica e aí por conta do empresariado também sou formado em administração de empresa com ênfase em marketing, mas a maioria das pessoas me conhecem pelo trabalho que eu faço em rede social. Eu tenho três canais, o canal principal é o canal Renato Cariani, que hoje tem 3,57 milhões de inscritos, onde a gente ajuda as pessoas a aprenderem um pouco mais sobre treino, aprenderem um pouco mais sobre nutrição entender um pouco mais o seu metabolismo, mas acima de tudo motivá-los a ter algum tipo de atividade física inspirado no meu esporte, que é o fisiculturismo. O fisiculturismo é a alta performance da musculação, né? A pessoa que faz musculação em alto nível, o esporte de alto nível da musculação
0: é o fisiculturismo. Cara, irado. Já podem começar a mandar as perguntas de vocês, podem mandar superchats, mand- mandar tudo aqui que a gente tá de olho. Lembrando sempre aqui para vocês, gente... Muita educação nos comentários, sejam gentis com o nosso convidado. Quem é novo, chega na boa, se está convidado, está em casa. Quem é das antigas, receba bem os novos convidados aqui dentro de casa. E antes da gente começar também, quero dar um presentinho aqui para você, Renato, dos nossos patrocinadores da Dove. Legal. Fizemos aqui um kit para você usar aí pós-treino. Fera. Então temos aí sabonete, temos gel, temos todos os produtos da linha Dove Mancare. Quem ainda não conhece a linha Dove Men Care, convido todos vocês a conhecerem pelo nosso QR Code, que vai aparecer aqui na tela, tá? Tá aqui que lado? Que lado tá aqui? Desse ladinho aqui? Desse lado aqui? Da minha direita aqui? Que sucesso aqui, ó. Convido todos vocês a conhecerem os produtos Dove Men Care, produtos com três vezes mais hidratação, tem shampoo pra cabelo, pelos e barba, pra você que vai treinar, às vezes vai tomar aquele banho, saiu da musculação, saiu da aula de luta, quer tomar aquele banhão completo ali pra ir pro trabalho, ou pra voltar pra casa, ou pra visitar a namorada. É incrível. Sabonetes também com três vezes mais hidratação. E perfeito pra quando sua pele fica rugosa. Sabe quando a pele fica ali seca, a mão tá áspera, meu, é um sabonete incrível O gel é o gel que eu uso quando tenho cabelo Agora eu tô sem cabelo, não vou precisar dele por um tempo E os desodorantes aí, antitranspirantes Que eu já falei que são incríveis aí para fazer durar mais o seu treino Eles não mancham as suas camisetas Não estraga aí a roupa que vocês usam para treinar Sem contar aí que tem proteção de 72 horas Então, convido todos vocês a conhecerem nossos patrocinadores pelo QR Code que está aqui na tela. Também tem um link na descrição do vídeo aqui do nosso podcast e no primeiro comentário fixado. Se importe menos, se cuide mais. E muito obrigado por Dovo Men Care, por estar ajudando a gente a continuar com o projeto aqui. Um grande beijo para todos vocês. Renato, quando eu estava estudando para a gente trocar essa ideia daqui, eu cheguei num número que foi divulgado esses dias do Atlas da Obesidade. O Atlas da Obesidade, ele estima que até 2030... O mundo vai ter um bilhão de obesos. Porém, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente tem visto, principalmente a gente que mora numa capital muito grande, é o aumento cada vez mais de academias. Cara, só aqui no bairro da Moca, é impressionante a quantidade de redes de academia que abrem, academias de bairros que abrem. Como é que você vê essa dualidade? Ao mesmo tempo que a obesidade cresce, a gente tem falado e visto mais coisas fitness por aí. É um consequência do outro ou é mais uma das dualidades que a gente vive hoje?
1: Eu acho que é mais uma das dualidades. Mas uma coisa é fato. Cada dia a gente vem aumentando cada vez mais o público que frequenta a academia. Mas isso é uma mudança de mentalidade, Ed. Nossos pais, inviáveis eles irem para a academia. Nossos avós, talvez nem existia academia academia suficiente para isso. A cultura de ir para a academia é algo mais recente. Se você pegar 20, 25 anos atrás, mais ou menos... A academia era um lugar para pessoas quererem ficar fortes, musculosas. A academia era um lugar para marumbeiro. Uhum. De 2000 para cá, isso foi mudando. E hoje você vê idosos na academia. Você vê garotos de 15, 16 anos na academia. Você vê pessoas que querem exclusivamente saúde e qualidade de vida porque o aumento da informação na época dos nossos pais a gente ainda tinha a cultura de achar que se você comesse sua mãe pode ter dito isso para você olha filho, não coma muitos ovos porque senão você vai ter problema de colesterol <risos> Pô, clássico. então nós tínhamos uma vivência cultural que era muito desinformada, então olha ovo tem problema de colesterol, não, a gente sabe que os problemas ligados a colesterol não é a ingestão de colesterol mas principalmente o abuso de carboidrato. Na mesma época, as pessoas não tinham tanta noção da importância da atividade física. E agora, depois desse período que nós passamos, cara, as pessoas aprenderam uma coisa, precisa se cuidar. Toda grande pandemia, ela traz algum tipo de educação. A primeira pandemia que nós tivemos, a peste negra, no século passado, Nós tivemos o aprendizado da questão de controle de pragas, sistema de esgoto, depois a gripe espanhola, elaboração de vacinas, e agora o grande aprendizado é, cara, não importa a idade que você tenha, se você for uma pessoa obesa, o seu risco de morte é muito maior. Se você for uma pessoa sedentária, o seu risco de morte é muito maior. O número de pessoas que morreram Nessa pandemia que nós passamos, de doenças ligadas à própria pandemia, mas que vieram principalmente pelos fatores de risco, por ser um obeso, por ser sedentário, por ter problemas metabólicos, faz com que a pessoa vire e fale assim, cara, eu preciso fazer uma atividade física, não é estética. Não é nem saúde e longevidade, é agora, é vida. Então, acho que isso vem mudando bastante. Então, a tendência é que o público aumente. Mas, mesmo assim, nós estamos falando de 7% da população. 7% da população. 93% da população ainda não faz uma atividade física regular.
0: É muito pouco, cara. Por isso que o índice de obesidade é muito alto. E, E qual que você acha que seria... Existe uma resposta? Porque eu não sinto muito que a gente... Porque é muito louco, assim, porque eu na minha bolha, não sei se é uma coisa da próxima geração, talvez, que vai mudar ou não, se é um, uma coisa mais factual, mas é, é, as coisas da obesidade, ela, ela é alarmante, né? Porque quando a gente tá falando de obesidade, ela não é tipo a barriguinha de cerveja, não é um, a pochetinha. A obesidade é tipo, cara, é um índice corporal bizarro, né? Principalmente quando a gente vê em países de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, que você... Lá você vê uma obeso e fala, cara, esse cara aqui é um caso de saúde, né? E, e Será que tem é, é, solução isso? Você consegue ver um, uma alternativa para reverter esses números?
1: É, obesidade, a gente tem medidas. né? Uhum. Nós temos a pessoa em sobrepeso, nós temos a pessoa em grau de obesidade 1, grau de obesidade 2 e grau de obesidade 3, que é o obeso mórbido. Uhum. É aquela pessoa que ultrapassa os 40% de índice de gordura corporal. Imagina você ter 40%... Ou mais, do seu corpo feito de gordura. Peso corporal. É algo assustador. Eu conheço pessoas que vieram e entraram em processo de emagrecimento que elas tiraram um ser humano delas. Ah, perdi 70 quilos, perdi 80 quilos. Cara, isso é o peso de um ser humano. Caramba. <risos> Imagina, eu tinha 180 quilos e perdi 70 quilos. Cara, você perdeu um homem pequeno. Ou uma mulher grande. É bizarro. Então, é, isso é muito assustador. Os níveis de obesidade, para você ter uma ideia, a grande maioria da população ela está entre obesidade 1 e 2. Então, o índice é muito grande. E a tendência é isso subir. Por quê? A tecnologia nos empurra para o sedentarismo. Agora, você tem tecnologia até para acender e apagar a luz. Você tem comando de voz para acender e apagar a luz. Você tem comando pra tudo. Então você pode ficar literalmente sentado o dia inteiro que você vai conseguir realizar as suas coisas.
0: É tipo aquele filme wall Ali, não sei se você já assistiu, que recomendo até você ver com seus filhos depois ah. que eles têm umas cadeiras e ficam tomando milkshake, andando nas cadeiras que voam. Não. Tipo os Jacksons? Tipo, cara, assiste esse filme quando você chegar em casa com, com as crianças que você vai entender, você vai. Duvido que você não vá falar disso num vídeo seu depois. Então. E aí você tem esse nível de comodidade.
1: Junto com isso, você tem um nível de entretenimento muito grande. Antigamente, nós tínhamos a TV aberta. Agora, meu amigo, quantas plataformas você tem disponível para o teu entretenimento? Cara, você tem Netflix, Amazon Prime, você tem uma série de de, de Google Play, você tem uma série de plataformas para te manter sentado assistindo algo. Aí você tem a questão de infra. Qual a infraestrutura do bairro ou do local onde você mora que te permita realizar algum tipo de atividade física? De graça, às vezes? Ah, a maioria das pessoas é. moram em apartamentos pequenos, com dois, três filhos, às vezes, apartamentos de 50, 60 metros. Ah. Terceiro, o quanto você está correndo atrás de outras coisas? Grana, por exemplo, estudando. Então, você não coloca isso como uma prioridade. Quarto, o que comer? As pessoas não sabem. Ed, é, é incrível, mas as pessoas não sabem o que é proteína, carboidrato e gordura ainda. Se você der um alimento para elas, elas não conseguem entender se aquele alimento ele é uma fonte de gordura, uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, porque nós isso não faz parte da nossa formação. No nosso ensino primário, no nosso ensino secundário, não tem nenhuma matéria que te ajude a compreender o básico de nutrição. que poderia acontecer, não é verdade? Já imaginou se os nossos se as nossas crianças começassem a aprender ou então na fase de, adolescente, de adolescência entender qual é a composição dos alimentos pelo menos eles vão ser um pouco mais seletivos ou entender pelo menos do que eles estão fazendo então é uma consequência de coisas que não vai mudar e aí você fala, Renato, por que você acha que não vai mudar? ué, porque países desenvolvidos o índice de obesidade é altíssimo os Estados Unidos mesmo é, é alarmante se bobear é maior do que o do Brasil sim tecnologia, comida fácil qual é a comida
0: barata? Pô, Nos Estados Unidos. Hoje. É claro, cara. Não, e nem você... nem é barato é tudo, né? Você é. vai lá, o almoço dos caras é um burgão. É. Entendeu? Nos Estados Unidos você tem aquela promoção lá,
1: dois por cinco dólares, o tempo todo. Tá, aí se você for pedir uma salada, são 10 dólares.
0: E o super me. <risos> cara, a primeira vez que eu fui lá é sinistro, assim. Você chega... Cara, você vai pegar um copinho... Tipo, o copo grande nosso aqui é o médio. É o médio deles. É, é sinistro, assim. Você vê... Pô, eu, eu lembro que eu fui... Isso que eu fui numa cidade muito de esportes assim, única vez é que eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Colorado, numa cidade onde a galera pratica muito esporte, eu fui fazer uma corrida na montanha. E parei para comer, né, num dia tarde e peguei o meu. Eles têm copo de 2 litros, irmão. É. É sinistro assim, quem toma 2 litros de Coca no almoço e eles não têm hábito de refrigerante
1: sem açúcar. Pode ver, refrigerante sem açúcar lá? Ah, que que você tem sem açúcar? Coca Diet pepsi <risos> diet, acabou é eles não tem várias opções, por é quê? Sinistro. porque o, eles estão acostumados a tomar refrigerante com açúcar é sinistro, é, é muito sinistro, e tá vindo pra cá isso e aí e aqui, também, tá? aqui é. também, a gente fala aqui também, aqui o, a maioria das pessoas estão acostumadas a tomar refrigerante com açúcar Que a gente vive, por exemplo, eu, fa- eu faço parte do fitness então eu vivo numa bolha onde refrigerante com açúcar é, é inadmissível Você você pode ir na churrascaria, você pode ir na hamburgueria, você vai pedir uma coca zero. Mas a grande maioria das pessoas vão utilizar o refrigerante com açúcar.
0: Cara, é foda, né? E, e, E chega a ser meio desolador, né? Tem uma coisa, e até queria saber um pouco da sua opinião sobre isso, que é essa cultura que a gente tem do body positive uma crítica muito grande que a gente vê na internet é essa coisa do ah, pô, reclama de gordo, mas o gordo tá saudável então o cara tá com os exames do dia, então pra ele tudo bem ser gordo se ele tá sei lá, com triglicérides eu tenho um um né? case
1: disso eu tenho um case disso e a gente gravou isso no meu canal nós fizemos um projeto com um então na época meu advogado e pela vida inteira ele foi obeso, a vida toda mas a vida inteira ele tirou um sarro dizendo que os exames dele eram melhores do que os meus, por exemplo. E de fato, quando você tem, entra no estado de obesidade, isso não é uma consequência imediata sobre a sua saúde. É uma consequência imediata sobre a sua estética. Uhum. No momento que você transforma seu corpo pelo acúmulo de gordura, você aumenta a elasticidade da sua pele. Então sua pele tem que comportar esse peso, então ela vai aumentando a elasticidade. Você vai acumulando gordura, você vai prejudicando mobilidade, prejudicando outras situações, mas não necessariamente os resultados clínicos, principalmente de exame de sangue, são alterados. Perfil lipídico, por exemplo, colesterol, triglicéridos, essas coisas não acontecem. Não no início. Então, o que eu brincava com ele? Eu falava assim, Fábio, você está saudável por enquanto. Mas você não é uma pessoa saudável pelo seu índice de gordura corporal. Essa conta vai vir. Bom, passados os seus 30, 30 e poucos anos, quando ele foi chegando mais próximo dos 40, o que aconteceu? Ele começou a ter problemas de perfil lipídico, pré-diabetes. Ele começou a desenvolver problemas metabólicos e, por fim, ele desenvolveu uma trombose, Cara. aonde ele teve o risco da amputação de parte da sua perna direita, e aí foi quando ele veio pedir minha ajuda, e aí nós fizemos um projeto, o médico disse que ele tinha que emagrecer 25 quilos para não correr o risco de perder a sua perna direita e aí foi feito todo um trabalho, ele realmente perdeu, acima disso inclusive em gordura, ganhou massa muscular E teve ali a sua saúde pré-restabelecida. Passado dois anos, ele engordou tudo de novo. E hoje, infelizmente, ele tem sequelas na sua saúde. Então, ser saudável é a forma que você carrega a tua vida. Estar saudável, às vezes, é uma condição momentânea.
0: Hum. E também tem uma questão de... Até mesmo impacto, né, cara? Você pode estar... Com o corpo saudável, mas se você tiver com sobrepeso, junta. Joelho, pô, joelho. Você tá com 40 anos, você você sente o joelho mais do que você sentia aos 20. Porque você você tá em atividade física constante, não sei se é o seu caso. Mas, pô, eu voltei a treinar recentemente. Cara, eu sinto o joelho. Pô, meu joelho antes não era assim. Então preciso reforçar. Isso aqui não doía tanto, assim. E você, pô, é isso? Óbvio. Pô, tô acima do peso, é óbvio que isso tem impacto, né? Claro. Então são consequências que às vezes são de médio a longo prazo, né? Tipo, No momento tá tudo bem, mas amanhã... o bagulho vai estourar pra algum lado, né? Sim,
1: e assim, aquilo que eu te falei... a obesidade é uma doença... que muitas vezes... Na, no impacto da sua saúde, ela é silenciosa... ela espera... ela não tem sua saúde também, né? tem a questão também da autoestima... hoje... a gente tá vivendo uma geração que a gente tem que tomar cuidado... que é... a questão do tipo... É, eu sou feliz assim... E eu quero ser aceita assim eu quero ser amada assim Obesidade e estética não necessariamente são conflitantes. Uhum. Agora, obesidade e saúde é totalmente conflitante. Então, me preocupa toda essa, essa romantização que está sendo feita para a obesidade. Eu entendo os motivos. É para que a pessoa obesa é, resgate a sua autoestima e entenda que, independente do seu, do seu estado corporal, ela tem a sua beleza, ela tem a sua sensualidade, ela tem a sua autoestima e ela é uma pessoa bonita, desejada e amada, ok? Mas será que isso também não vai ser um veículo de motivação para que essa pessoa não se cuide? Continue sedentária, continue obesa, aumente o seu índice de obesidade e comece a ter severos problemas de saúde? É só você entender um pouco mais o que a Organização Mundial da Saúde fala sobre a obesidade, você vai entender que é um dos maiores caminhos para uma morte mais precoce. Então, tudo isso tem que ser levado com muito critério. Eu entendo a questão de, de, de fazer com que o gordo tenha o seu espaço e que permita que ele tenha a sua aceitação, mas eu também entendo que isso é uma obesidade e é uma doença. E a Organização Mundial da Saúde trata como uma doença. Então, eu tenho um pouco de preocupação de como é que se caminha nessa questão da romantização aí da obesidade.
0: Cara, uma coisa que eu gosto muito do seu trabalho e do próprio trabalho do Paulo, que veio aqui já conversar com a gente no podcast, é que vocês vão numa linha que vai muito contra o que se pensava até pouco tempo atrás da galera do fisiculturismo, da galera da academia, que a gente tinha esse estereótipo do... Ah, todo maromba é burro. Ah, o marombado burro. E aí você pega um cara que nem você, que vai dar uma explicação, e tá falando de química, tá falando de biologia, quando você tá falando de alimento, é, é, acho que é biologia. Nutrição. É, é nutrição, sou burro, não sei direito essas coisas. É, tá falando de processo químico, atividade, atividade, é, puxando fonte. É, tanto você, Paulo, alguns outros especialistas vêm, você vê os caras dando um baile, assim... Como é que você vê essa coisa, dessa mudança do estereótipo do marombeiro burro para esse cara aqui, ele tem que estudar sobre o que ele tá fazendo, ele tem que entender todas as dinâmicas da atividade física. Como é que você vê essa mudança que a gente tem tido ultimamente?
1: Eu acho que é justamente pelas personalidades que surgem, entendeu? Quando você vê um, um médico é, tão competente, tão inteligente como o Paulo Mose, é, com 115 quilos de massa muscular, você olha e fala assim, cara... Ele não treina só o corpo. Ele treina a mente dele também. E aí você começa a tirar um pouquinho do preconceito, sabe? E que é muito comum esse preconceito. Porque às vezes esse preconceito começa lá na academia. Às vezes tem um marombeiro ali um pouquinho mais arrogante. Chega na academia e intimida o cara que está começando agora. Entendeu? Chega na academia falando mais alto com a regatinha fininha, achando que ele é mais forte que todo mundo para assustar todo mundo. Esse, esse estereótipo criado talvez seja um dos caras ou uma das personalidades que acabou trazendo essa negatividade para o atleta de fisiculturismo. Mas a grande verdade é que o atleta de fisiculturismo mesmo... Não o marumba. O marumba é aquele cara que treina, fica forte e no final de semana vai pra balada curtir, entendeu? Bebe e tudo, e volta e perde o shape ganha o shape de novo, e vai, fica naquela coisa. O atleta de fisiculturismo, não. Ele tem uma vida mais ordeira, uma vida mais organizada, uma vida mais regrada. Por uma escolha dele, ele não é um cara de hábitos noturnos, ele é um cara de hábitos diurnos. Ele é um pouco mais metódico com as suas refeições, ele é um pouco mais sistemático com o seu tempo. ele não entrega o tempo dele por qualquer coisa, porque é um estilo de vida. O o esporte do fisiculturismo é um estilo de vida. Se você investigar a vida do muse, a minha vida e a vida de qualquer outra pessoa envolvida no esporte, são parecidas. Tem horário para dormir, tem horário para acordar, pratica o seu treino todos os dias. Um atleta de fisiculturismo não malha, ele treina. Você fala, Renato, qual a diferença de malhar e treinar? Malhar é você ir para a academia. Treinar é você sair da academia treinado. Sair da academia tendo absoluta certeza de que você entregou 100% naquele seu tempo. Você é um pouco mais rigoroso com o que você come, um pouco mais seletivo. Mas, acima de tudo, você é feliz com isso. Você não é infeliz. E eu acho que dividir essa experiência transmitir conhecimento, multiplicar esse conhecimento por alguns atletas de fisiculturismo que também são formadores de opinião ou são experts, porque tem formação na área da saúde, como eu, como o Muse e tantos outros, eu acho que foi quebrando isso. E foi legal, porque hoje muita gente acompanha o nosso trabalho, respeita o esporte através da gente, do tipo, poxa, cara, então alguém vai virar assim, ah, esses fisiculturistas cambados de burro, não, cara, pô, você não conhece Paulo Muse, pô. Assistir a live de manhã do Paulo Muzzi, o cara tá sempre trazendo alguma coisa, ele é um atleta de fisiculturismo, ah, é, legal, isso fica legal, né?
0: Pô, e é legal, cara, e, e até mesmo de pessoas, de amigos meus que fazem academia, você vê os caras às vezes, tipo, não, não posso fazer isso, senão eu vou catabolizar, e a minha refeição tem que ser essa, e aí eu sei que eu perdi isso, tal, porque virou um... Eu lembro, por exemplo, quando eu fui moleque e fui fazer academia pela primeira vez, era coisa do, ah, cara, levanta os bagulho aí... Que mora você cresce, fica forte É porque era tudo que a gente tinha na época também Pô, anos 90 Não tinha muito conhecimento, você ia, na, você ia descobrindo Na academia ali, você via uma foto Do Arnold Schwarzenegger, e falava, pô Legal, e hoje você já vê que o moleque Vai pra academia, pô, vocês vão na academia, tem uns caras Vem um vídeo de De treino na academia Pra pegar uma coisa do movimento, pra falar, não Pô, aqui ó, olha o que o maluco tá falando Olha essa amplitude Olha o que tá falando de isonomia Pô, os caras estão prestando atenção mesmo, né? É, às vezes até... debatendo com o próprio instrutor da academia ali. Não, não, isso aí tá errado. Porque eu vi ali no outro canal que isso aí não, não funciona. É, é o meio tecnológico de informação, né, cara? E é do caralho, né? Porque porra, você vê, porra é, é, é bom, assim. É, eu, eu, eu acho isso foda. Eu, eu, eu não tava te falando. Voltei a treinar agora. então tô, tô naquela empolgação do caralho, assim. Tô há três meses treinando. Então tô no puta. No pique. E eu faço luta uma coisa que tem hoje que não tinha quando eu era mais novo é a internet. Então, pô, eu faço um movimento na aula, cara, eu volto pra casa, YouTube, o que que é o catamare? O que que é não sei o que? 100 quilos, como sair de 100 quilos, como entrar no 100 quilos, 100 quilos invertido, sabe, chave de perna. Isso é foda, cara. Isso é, é muito legal. E é muito foda ver o trabalho de vocês que vai virando um... Você pensa a qualidade da galera que vai se exercitar, que vai vir no futuro.
1: É o que tá acontecendo. Hoje, antigamente, o atleta de fisiculturismo, ele aflorava com 28, 30 anos. Hoje você vê garotos de 18, 19, 20 anos de idade com um físico já bem adiantado. Por quê? Porque começaram a treinar com 14 anos de idade, 13 anos de idade, mas eles começaram a treinar com informação. Informação dentro da plataforma do próprio YouTube. Você é foda. Cara, hoje você só treina errado se você quiser. Ah, Renato, eu não tenho acesso, eu não tenho recursos financeiros para contratar um treinador, para pagar um curso, para pagar um projeto para transformar meu corpo. Legal, mas você tem internet. E aí, com a internet, você coloca lá treino de peitoral, Renato Cariani, por exemplo. E você vai encontrar 10 treinos diferentes eu ensinando você a treinar peitoral.
0: Isso é foda.
1: Como calcular a minha própria dieta? Coloca lá, como calcular a minha própria dieta, Renato Cariani. Eu vou ensinar como você tem que como você calcula a quantidade de calorias que você gasta por dia, como você distribui essas calorias em carboidratos, proteínas e gorduras, como você calcula um déficit calórico para emagrecer, ou como você calcula um superávit calórico para ganhar massa muscular. Cara, isso você só ia encontrar em livros de nutrição e olha lá, cara.
0: E olha lá. Tem um superchat aqui do Labros, queria mandar uma pergunta para você aqui, Renato. Pode Ele falar. falou o seguinte, ó. Renato, como você lida com as brincadeiras, com o lance dos cremes, tiozão, etc? Você <risos> leva numa boa? Forte abraço, tiozão.
1: É que, na verdade, é o seguinte, né? Eu fiz um podcast uma vez, no meu canal, Homens contra as Mulheres. Uh-huh. Onde as esposas ficaram de um lado e os maridos do outro. E a Tati fazia parte, Tati minha mulher fazia parte desse podcast. E aí, não sei o que rolou de pergunta, ela virou e falou assim, não, o Renato passa creme hidratante todo dia. (risos) Aí os caras, os os meus amigos estavam lá, não perdoaram. E realmente, é é um hábito que eu tenho já há 10 anos praticamente. De Depois que eu tomar banho, passar um creme hidratante. Por quê? Porque eu fui educado dentro do fisiculturismo da questão do risco de estrias. Quando você está ganhando massa muscular ou quando você está emagrecendo, lembra que eu te falei sobre a elasticidade da pele? Sua pele tem substâncias como colágeno e elastina, que garantem a elasticidade da sua pele. Qual o grande problema de você começar a perder o controle do seu corpo e começar a engordar demais? Você consegue depois voltar a emagrecer, mas não necessariamente essa pele vai retornar dependendo de condições genéticas ou da sua idade, você vai emagrecer e você vai ter uma flacidez dessa pele como se fosse uma bexiga murcha pode crer então esse é um dos riscos de você começar a perder o controle da estética do seu corpo e quando você é um indivíduo magro e começa a fazer musculação e começa a desenvolver massa muscular, você também tem o risco de estrias que é realmente o rompimento dessas fibras onde forma aquelas cicatrizes E que dificilmente você consegue tirar na totalidade essas manchas. Qual é uma forma de você proteger isso? Aumentando o nível de hidratação da tua pele. E eu fui educado nisso. Os meus outros treinadores falavam, Renato, cuidado com o nível de estrias, usa sempre um hidratante e tal tudo. E eu passei a minha vida inteira então usando hidratante. Só que isso na mão mão (risos) dos machos é sacanagem, né? Os caras vêm pro bullying. Mas eu não ligo não. Eu fiz, uma, eu fiz uma entrevista uma vez, eu dei uma entrevista uma vez para a TV Record sobre isso. Sobre o uso de creme anti-rugas, facial, creme anti-idade. Eu uso, eu uso todos os dias antes de dormir um creme no rosto. Eu uso creme hidratante depois que eu tomo banho corporal. Eu me sinto bem, entendeu? E, esse, e essas brincadeiras, a grande verdade é o seguinte, né? Todas essas brincadeiras, quando você leva numa boa, eu sou o primeiro a dar risada. Porque eu tenho a minha masculinidade muito bem garantida. Vocês e se consideram... não é através do creme que eu garanto ela, né? Vocês consideram um metrosexual, Cariani? Não. Metrosexual é aquela pessoa que dedica boa parte do tempo dela para sua vaidade. Então, ela, ela não vai sair de casa se ela não estiver se sentindo totalmente montada, cuidada. Metrosexual é aquela pessoa que, cara, ele se cuida nos detalhes, da unha até o, pé, até o pé. E muitas pessoas confundem o um atleta de fisiculturismo com uma pessoa metrosexual, por quê? Porque o atleta de fisiculturismo, o esporte dele é apresentar o físico que ele construiu num palco. E parece uma atitude metrosexual. O cara utilizar um shorts de competição e ficar realizando poses demonstrando a sua musculatura. Uhum. Você precisa ter um pouco de maturidade dentro do esporte para entender o que é isso e não achar que isso é uma atitude metrosexual. Porque, na verdade, o esporte do fisiculturismo não é aqueles cinco minutos que o cara está no palco fazendo uma apresentação. O esporte do fisiculturismo é o que ele realiza todos os dias em relação à sua dieta, a sua capacidade mental de ficar seis, sete meses, um ano inteiro sob uma alimentação extremamente regrada, a sua capacidade física e mental de realizar treinos insanos todos os dias. Sabe você ir para a academia e falar assim, cara, estou morto, hoje eu treinei de verdade? Essa é a realidade de um atleta de fisiculturismo todo dia. Ele não pode sair da academia sem ter
0: chego no limite do seu esforço físico. E, e já que você não é, não se considera um metrosexual. O que, que o Renato Cariani não cuida? Você tem um a casco coisa. no pé? Qual que é o a muita pátio... coisa? Muita
1: coisa, por exemplo.
0: Tem chulé? O Cariani tem chulé? O Maurício está ali? Não. O chulé não tem. Não. <risos> eu
1: sou muito chato com relação à higiene, porque eu fui microbiologista. Ah, é, então não tem como. Durante seis anos eu trabalhei num laboratório microbiológico. Então, falar comigo sobre bactérias é, é, é ganhar um bom tempo. Então, você tem uma. Você, assim, você vê tantas bactérias e você vê o risco risco que elas causam, você se torna uma pessoa mais cuidadosa, então a questão da higiene para mim é uma prioridade, até porque higiene e vaidade não tem muito a ver, né, higiene é obrigação,
0: higiene é mínimo, vaidade né? é
1: opção, <risos> então o que que eu não cuido? Não cuido de unha, não, lembra que eu falei para você? Ah. Faz três semanas que eu preciso cortar meu cabelo, não cortei meu cabelo ainda, por quê? Não é uma prioridade para mim, a minha prioridade é estar aqui com você, por exemplo. Pô, que, que, Entendeu?
0: que honra, você ouviu essa, Olivia? Gabriel, clipa essa Que essa aqui eu vou mandar no grupo dos moleques aqui, ó. Boa.
1: A prioridade tá aqui contigo Então faz três semanas que eu não corto o cabelo
0: é, Agora na questão de higiene Eu sou, sou chato Tem uma mensagem aqui ó De uma pessoa Que pode falar se você cuida de higiene ou não Pode falar de coisa até mais importante Pode falar até se deixa a toalha molhada na cama ah, se... <risos> A Tatiane Cariane Mandou aqui pra a gente, gente um super chat aqui, ó, Mandou um amo muito Olhinhos de coração. Como é que é, cara, a a sua relação com a sua esposa? Porque você avalia... Corpos das pessoas, de momento pessoas, e provavelmente deve avaliar o corpo das minas também, né? Sim. Como é que a Tati fica com, com isso, assim? É de boa? É tranquilo? Ah, Rolam é... ciúmes. Não, a, Não, já,
1: jamais. Já, já, já rolou mais. Agora a Tati é muito tranquila. A Tati é nutricionista esportiva. Pô, que legal. Então ela trabalha comigo, ela tem. A gente tem projetos juntos. Ela entende muito bem isso. Ela vive isso. Isso faz parte da vida dela como faz parte da minha. Claro. É, já teve vídeos ali de rolar um estresse, mas é um estresse muito mais por eu não ter avisado ela que eu ia fazer a avaliação dos corpos ali das meninas, do que propriamente de fazer
0: a avaliação. Mas ela leva isso bem numa boa, de verdade, assim. E as meninas fazem muito assédio em você, assim? Chegam não. Umas, não tem umas maria mariacarianas? Assim, Cara, assim? foi muito engraçado.
1: Esse dia eu acho que eu falei até pro Maurício. Talvez pelo comportamento que eu realizo dentro da rede social... Eu não tenho, assim, praticamente é sério, praticamente eu não tenho assédio ali dentro do Instagram. É sempre é família, né? Você dá pra ver de entendeu? cara. Então eu acho que eu posto tanto meus filhos, minha filha agora que eu tô é, grudada nela, minha mulher, tal, tudo ali, que não. Eu acho que o comportamento da rede social também transmite um pouco. Então, por mais que eu tire uma foto ali de shape, essas coisas, assim, sem brincadeira, é algo assim muito raro, uma mensagem, uma brincadeira assim. Dá pra você contar nos dedos essa vida toda. Pô, que foda. É é muito engraçado. E dos caras? Não tem uns caras também? Também não. Que, pô, que da hora. Também não. Tem um amigo meu que ele recebe mais... Ele Ele falou que ele recebe assédio mais por parte dos homens do que das mulheres, pra você ver. Então, não necessariamente, às vezes, é... é um assédio de outro lado. Às vezes você tem um assédio por parte dos homens. O importante é você entender o que, que você constrói na sua rede. Sua rede está muito sexualizada? Está muito erotizada? Então você vai receber isso. Agora, se sua rede está um pouco mais ligada com a sua família, com informação, é mais a minha rede. Minha rede mostra quem é minha vida. Então quem me segue nos stories vai ver da hora que eu acordo, a hora que eu durmo, o que eu estou fazendo. E aí o que, que eu faço? Cara, minha vida é trabalhar e família, e treinar, fazer essas coisas. E dentro do YouTube é um conteúdo que a gente gosta de fazer. Então, você não vai conseguir trazer isso. Agora, se você sensualiza muito no Instagram, se você transmite, mesmo sendo um pai de família ou uma uma mulher casada, se você transmite uma vida mais de solteiro, você vai atrair outros olhares. Então é uma questão mais de comportamento mesmo.
0: E é bom que a chinela não canta, né? É é bom
1: disso, entendeu? É bem tranquilo. Bom que você. A chinela não canta, você não não tem sabores. Outra coisa, né? Você tem que entender que você é uma pessoa pública. Hoje eu tenho 3 milhões de seguidores no Instagram. Qualquer coisa que você faz. Exatamente. Então, às vezes, até responder o elogio. De um homem ou de uma mulher Pode ser mal interpretado E essa pessoa pode subir isso numa rede social Dizendo que você assediou ela ah,
0: Então isso você tem que com... tomar cuidado entendeu Mas Kareninho, ó, Você falou pra mim aqui Dos seus treinos Ficar com a família Alimentação A gente sabe que você ainda é um empreendedor Tem empresa, veio pra cá, foi dar palestra Veio pra cá palestra Como que tem nessa rotina correria, você consegue manter a sua disciplina para treinar, cara. Como é que é a sua fórmula para ser uma pessoa disciplinada? É, é que você já respondeu, né? A palavra é a
1: disciplina. O problema é isso. Muitas pessoas viram, virem para mim às vezes e falam: Renato, como você tem motivação para fazer tudo o que você faz todos os dias? A palavra não é motivação. Motivação é um estado de espírito Olha lá hein Motivação é um estado de espírito Que leva você a tomar atitudes Isso é motivação Então Eu acordei hoje super animado Então eu vou fazer um cardio Motivação é um estado de espírito Que te faz tomar atitude O seu estado de espírito É capaz de ser o mesmo todos os dias? Jamais
0: Jamais Pô, o frio que tava hoje de manhã, irmão, ontem e hoje de manhã, não não, não acorda animado pra nada. É isso. Então, se você busca
1: motivação, você vai buscar sazonalidade. Um dia vai rolar, outro dia não vai rolar. Agora, o que que te faz acordar todos os dias pra ir trabalhar? Tuas contas. É. Ninguém vai pagar minhas contas. Então, as tuas contas te faz ser uma pessoa disciplinada. O teu trabalho é disciplinado. Com vontade de trabalhar sem vontade. Dormiu mal à noite ou dormiu bem. Acordou disposto ou não acordou disposto? Se você é um cara que o preza pelas tuas contas, 8 horas da manhã você está chegando no teu trabalho e acabou. É isso. Legal? Isso é disciplina. Eu vivi a minha vida inteira ligado numa palavra chamada disciplina. Desde garoto. Desde garoto. Seus pais eram o que? Desculpa perguntar. Meu pai foi, se aposentou muito cedo. E aí meu pai teve um monte de problemas financeiros por ter sido aposentado muito cedo. Minha mãe foi trabalhar de empregada doméstica e chegou um momento das nossas vidas que eu vi a minha família recebendo cesta básica de parente para sobreviver. Falei, peraí. Eu preciso sair disso. Eu não quero isso para mim. Eu quero uma vida diferente para mim. Cada oportunidade que vier, eu vou ter que agir com absoluta disciplina e garra para ir conquistando. Então a vida me ensinou que disciplina é o que faz. Agora, quem combate a disciplina é a procrastinação. Uhum. Quem combate a disciplina é a preguiça. E aí você me fala, por que o Renato não acorda preguiçoso e eu acordo, por exemplo? Poxa, por quê? Porque o Renato todo dia acorda de manhã para fazer o cardio dele. E depois do cardio, ele vai fazer a refeição e depois ele vai fazer tudo o que ele tem para fazer. Porque eu sou uma pessoa ambiciosa. Ambiciosa, que também é uma palavra que muitas vezes é subjugada.
0: Ah, tem gente que acha que ambição é
1: ruim, né? Cara, é. não confundam ambição com ganância.
0: Wall Street Sabe, já viu esse filme? Claro. Pô, maravilhosa. É um Maravilhoso. O de Wall Street. É, foi incrível. É, puta fala isso daí. Entendeu? O, a pessoa
1: gananciosa, ela quer tudo pra ela. Uhum. E de preferência o dos outros. A pessoa ambiciosa, ela é uma pessoa que não mede esforços pra buscar o seu objetivo. Ela não mede esforços. Então, ambição somado à disciplina é sucesso, cara agora, se você é uma pessoa pouco ambiciosa se para você, o que você ganha já é o suficiente se você já trabalhando, você já está feliz se o teu emprego não está bom, mas você adora a máquina de café expresso ou os amigos que, que estão lá então você não vai sair de lá significa que você tem pouca ambição com pouca ambição você se dá o direito a ser menos disciplinado
0: Entende? Sabe uma pira que eu tenho, Renato? E aí não sei se você vai concordar comigo. É tão um problema que a gente viveu recentemente aqui na empresa. É, eu sinto que tem essa geração que a gente está vivendo. E quando eu falo de geração, eu não falo só de molecada não. Eu falo até de umas pessoas mais velhas que estão no mesmo bonde. Que a gente perdeu a tolerância à dor. Ou ao sofrimento, ou à frustração. Então acontece, tudo nosso hoje dá uma recompensa para gente. Então você pega o celular... Ah, você tá num aplicativo... Tem coisinhas pipocando o tempo todo... Você tá sempre feliz... Você não gosta da série que você tá vendo na Netflix... Você troca assim... Você nem pensa... E eu sinto que às vezes... Quando uma pessoa vai fazer uma atividade nova... E eu ouvi isso de um professor de desenho meu... Há muito tempo atrás... Foi uma frase que me impactou muito... Você vai começar horrível... como é que você vai começar ruim... Você vai começar horrível... Só que você vai errar uma vez... E vai aprender... E vai fazer de novo... E vai melhorar... E vai fazer não sei o que lá... Só que eu sinto que essa geração, essa geração de pessoas que a gente vive hoje tá tão acostumada a ser recompensada sempre, que quando pega uma coisa que é frustrante, do tipo, posso ver um treino seu, fala, caralho, que foda o treino do Cariani. Quero ir na academia fazer o treino do Cariani. Cara, você vai na. Pode ir da Smart Fit até companhia atlética, pode ser com academia que for. Você vai pegar aquele treinão básico ali, todos os músculos, vai estar tá pegando a altera de 2kg, que não é bonito de postar no Instagram. E falar, ah, putz, isso não é legal. Ou, porra, muito ruim ter que vir todo dia, ou muito ruim ter que trabalhar às vezes todo dia, ou ter que tomar uns colasso do meu chefe. Então eu sinto que as pessoas, elas estão o tempo todo buscando tanto estímulo que isso impede elas de serem disciplinadas. Porque elas são muito disciplinadas para assistir série na Netflix, são muito disciplinadas para jogar LOL, Fortnite, e para outras coisas que às vezes precisam de uma coisa mais nossa e menos de algoritmo, eu sinto que as pessoas ficam castradas quase, do ai, não sei lidar sem ter... Não, faz sentido,
1: sabe por quê? O sofrimento refina. Sofrimento refina você. Quando você passa por uma situação muito ruim, como eu passei no passado, quando garoto, que era uma situação financeira muito ruim, isso não era culpa dos meus pais, consequência de, 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 de coisas que foram acontecendo, que foi levando a nossa família a uma situação de profunda crise financeira. Quando você passa por uma situação muito ruim, Você tem duas opções. A opção número um é ser refinado por aquilo e falar... Cara, eu não quero isso mais pra mim. Então eu vou lutar com unhas e dentes pra mudar esse jogo. Ou você também tem uma segunda situação. Você fica preso ali. Hum. Já, Já conheceu aquelas pessoas que teve um relacionamento muito ruim? Ou perdeu o emprego? Ou então até quebrou? Você conversa com o cara, passa 10 anos o cara tá ruim ainda, tá ruim das pernas, você, fala assim, você começa a conversar com ele, dá cinco minutos de conversa que você conheceu o cara, ele tá contando de quando ele quebrou há dez anos atrás, ele tá lá, tá lá ainda. Aquela situação muito ruim que ele passou, prendeu ele lá e ele não conseguiu sair. A vida é única, Ed. Nós só temos uma vida. Eu costumo dizer, todo podcast que eu vou, eu uso o mesmo exemplo. Viver é desenhar sem borracha. Quando você começa a sua vida de verdade, quando você é criança, você não está vivendo. Entendeu? O seu jogo não começou. Mas quando você começa a ter responsabilidade sobre os seus atos, e essa responsabilidade começa a construir o seu destino, é como se alguém lhe desse um lápis, um lápis não, uma caneta, uma caneta e um papel. E você começa a desenhar a sua vida, só que você não tem borracha. E você vai ali, ó. Você vai errar? Claro que você uhum. vai errar. Só que a primeira desculpa do ser humano é, nossa, é errando que eu aprendo. Não, cara, eu sou um cara especialista em tentar errar com o erro dos outros. Se você chegar pra mim e falar, eu entrei ali à esquerda e me assaltaram, eu não vou entrar à esquerda nunca, eu vou entrar na próxima direita. Se for inteligente, não Não, né? mas a maioria das pessoas vão entrar à esquerda e vão dizer assim, ah, assaltaram porque você é burro, eu sou esperto, eu não vou assaltar. Então, eu aprendo com o erro dos outros. Eu não preciso errar para aprender. Eu sou uma pessoa extremamente analítica. Por quê? Porque dentro desse desenho que você vai... E você vai errar... Vai chegar um momento da tua vida... Uma maturidade da tua vida... Que você vai ter que confrontar esse desenho. E... O desenho que você espera fazer da tua vida... Todo mundo espera um desenho. Tem que ser harmonioso? Com 40 anos de idade... 45, sei lá, 50 anos de idade. Quando você levantar esse seu desenho, você vai ter orgulho. Você vai olhar, vai mostrar para os seus amigos, seus filhos, seus familiares, e falar assim, ó, isso aqui eu desenhei. Ou você vai ter vergonha. Ou você vai se justificar. Ah, mas esse desenho aqui foi por culpa de fulano, culpa do ciclano. Ó, só ficou ruim assim porque na época fulano me atrasou, meu sócio me roubou, minha mulher me abandonou. Meu amigo, são os erros que acontecem. Viver e desenhar sem borracha. E como é que eu desenho sem borracha a minha vida? Eu trabalho duro todo dia, eu sou extremamente disciplinado. Tudo que eu pegar para fazer, eu vou fazer 100% Senão eu não pego. Eu não pego. Quantos não? Eu sou um especialista em falar não. Eu não sou um especialista em falar sim. Sim é fácil, eu falo não. Uhum. E quando eu falo não, é porque ou eu não vou dar conta, ou aquilo não me interessa, ou aquilo vai tomar muito meu tempo e o meu tempo é muito valioso. Quando eu desenho a minha vida, eu entendo que cada dia é um traço que eu dou. E cada dia é um dia de sucesso. Eu não vivo lá para frente, não faço metas longas. Minha mulher sabe, se ela tá assistindo ainda, ela sabe. Uma coisa que a gente às vezes se estressa, ela quer fazer uma meta. Passou de um ano, Não. Ah, vamos fazer isso daqui... Não, meu, se você me perguntar o que eu vou fazer desse ano, eu já tenho planilhado, é assustador. Que da hora. Eu já tenho planilhado todas as ações profissionais que eu vou fazer esse ano. Mas ano que vem eu não sei nem na onde eu vou morar, se bobear. Cara, é bom, é bom, que foda, que foda isso. Metas curtas. Ah, Metas curtas te levam a resultados grandes. Metas longas te levam a muito sonho.
0: E ter meta, né, cara? Ah, eu só, tem, eu só vivo de meta. Tem. A, a gente conversa, a gente tem um público na faixa de uns 20 uns 30 anos, assim, é uma galera muito nova. E é muito louco quando você recebe uma galera e, e é sempre, você sabe, né? Quase sempre as mesmas frustrações, né? Ah, é Sim. autoestima, emprego, mulher. Mulher, puta, come a cabeça dos caras. Come. E os caras falando, porra, mas eu não tô ganhando dinheiro e eu não sei fazer isso, e eu não sei fazer aquilo, não sei pra onde vou. Aí você fala, tá, mas seu emprego é uma merda. Você já sabe que seu emprego é uma merda. Mas o que você tá fazendo efetivamente pro seu emprego parar de ser uma merda? O que você tá fazendo efetivamente pra você sair dessa condição de merda que você tá? Não, nada.
1: Eu casei com 35 anos.
0: Casou da idade ótima pra
1: casar. Por que eu casei com 35 anos? Meu amigo, eu tava focado na minha carreira. É isso. Com 27 anos, ó... Com 22 anos de idade, eu tava quebrado, fazendo faculdade, quebrado, cheio de cheque sem fundo. Com 27 anos, eu juntei meu primeiro milhão, desculpa. 27 anos, nós estamos falando de 2005. 2005, um milhão em 2005, era dinheiro, tá? É grana. Ah. e com 30 anos de idade, eu comprei 50% da fábrica que eu era funcionário, uma indústria farmacêutica. Que foda. Então, num gap de 22 aos 30, eu mudei o meu destino. Totalmente. Mas, a galera, às vezes, com 16... Nada contra. É só uma forma de você enxergar. 16, 17 anos, começa a namorar sério. Com 20 anos de idade, já começa a achar que é casar. Com 21, casa pra morar de aluguel. Aí esquece faculdade entendeu, esquece faculdade, entendeu, ou vai ali se matando pra ir pagando, aí daqui a pouco vem o filho, aí depois quer comprar um terreno, pra financiar o terreno e comprar sua casa, e aí comprou sua casa, financiou, vai pagar a casa por tantos anos, e aí ele já começa a sonhar com a aposentadoria, pelo amor de Deus, cara, sonhar com a aposentadoria me dá síndrome de pânico. Você tá sempre apagando o próximo incêndio, né, meio bizarro, né. Uma vida, sabe, cara, eu, 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 eu disse esses tempos, nós temos pessoas normais e anormais. A grande massa da população mundial são pessoas normais. E o que é uma pessoa normal? É aquela pessoa que vai nascer, arrumar um emprego legal, casar, ter filho, pagar uma casa, financiar uma casa, se aposentar, viver da aposentadoria, criar os netos e morrer. Não tem nada de errado nisso. Nada. E é uma vida que cabe para muitas pessoas. Só que no meio daquela multidão de pessoas normais, de vez em quando surge um anormal. O que, que é esse anormal? Cara, ele quer ter uma vida épica. Então, ele vai criar uma empresa, abrir uma coisa, construir um legado, construir patrimônio, mudar a vida de pessoas, gerenciar pessoas, liderar os normais. Às vezes dentro de uma grande organização. Ser um diretor, um CEO, um grande gerente... para comandar os normais. Os normais querem chegar no trabalho às oito. Querem ir embora às dezessete horas. Quando dá sexta-feira, eles comemoram que é sexta-feira... Que vão curtir o final de semana. E quando chega segunda-feira, eles... Ai, mais uma semana chegando. Cara, estatístico. A grande maioria. Os anormais. para eles... Não existe o horário de entrar ou o horário de sair do trabalho. Por quê? Porque ele não está trabalhando para o cara, ele está trabalhando para ele mesmo. Mesmo sendo seu funcionário, ele é uma empresa. O que ele faz, você tem que reconhecer. Você é o cliente dele. E você paga ele com salário. E amanhã, se você não conseguir reconhecer esse cara, ele é tão poderoso nas atitudes que ele vai pro teu concorrente. E ele vai te ferrar, velho. Que você vai perder um baita de um cara. E daqui a pouco, lá no teu concorrente, ele vira o seu concorrente direto porque ele abre a empresa dele. E daqui a pouco ele vai lá e compra os dois. O cara que ele trabalhou e você. Eu tenho um amigo meu que ele tem como funcionário... Funcionário. Ele tem uma indústria. Ele tem como funcionário... O cara que deu o primeiro emprego dele dentro de uma empresa. Ele Pô, comprou a empresa do sim. cara e falou assim: você é meu funcionário agora.
0: Pô. Cara, tem um relato Então pessoal. esse é um
1: anormal. É. Esses anormais são poucos. Mas o que é muito importante você entender? Gente, tem que existir os normais. E eles precisam ser a grande maioria. Porque senão a roda não gira. É. Quem vai fazer os empregos? Quem vai fazer as operações básicas? Quem vai fazer todo esse sistema girar? Se todo mundo for anormal. É verdade. Então eu preciso desses normais. Agora, a pergunta é, você quer ser uma pessoa normal e ter essa vida normal, tranquila e pacata, que não tem nada de errado, ou você quer ser essa pessoa normal, ter uma vida épica, diferente, comandar os normais? Para você ser uma pessoa anormal, você precisa ter atitudes anormais. Então você não vai poder trabalhar como todo mundo trabalha. Porque senão você é um cara normal. Você vai ter que trabalhar mais. Você não vai poder estudar o básico como todo mundo estuda. Você vai ter que estudar mais. Você não vai poder deixar de ser... Você não vai poder ser tão ortodoxo. Você vai ter que ousar mais. Arriscar mais. Sofrer mais. Se ferrar mais. Porque você tem que tomar atitudes anormais.
0: Cara, até um, um relato pessoal meu. E que faz todo sentido isso que você falou. A gente criou o manual do Homem Moderno em 2012. Eu criei ele dentro da empresa que eu trabalhava. E durante muito tempo eu tentei vender o manual dentro da própria empresa. Falava, cara, a gente era um veículo, trabalhei numa grande empresa de comunicação do Brasil. E o Grupo RBS, não sei se você conhece, claro. que são gigantes lá no sul. E eu tentava vender dentro do próprio... Cara, eu tenho isso aqui, tô criando e tá crescendo. E a gente batia, tipo, o site no qual eu trabalhava, batia recorde de meta. Eu falava, cara, ó, tem esse projeto pessoal meu que eu consigo fazer isso é legal isso é bacana e tal. E nunca ninguém quis pegar. E um dia eu cansei. Eu falei, ah, bicho, quer saber? Foda-se. Não quero mais trabalhar nesse lugar, todo saco cheio. Cabeça tava atorando, chefe arrombado, lugar arrombado. Sabe o um lugar que você fala, meu... Eu sou um pouquinho melhor que isso, um sabe? Um anormal numa, no meio de pessoas normais tentando te empurrar pra normalidade. É, aí eu saí. Falei, ah, cara, chega. Vou tentar fazer meu bagulho. Meu pai quase me matou. Básico. Foi... Tá uma empresa grande, né? Lembro até hoje a ligação que eu fiz com meu pai. Meu pai falou assim, filho, te amo. Respeito todas as suas decisões. Você é homem. Pode fazer o que você quiser. Mas eu não faria isso. E aí perguntou do plano de saúde. Sempre perguntou no plano de saúde, que é o... Cara, em dois anos a gente estava batendo o mesmo número de audiência... Que eu batia com o meu site grande... Que eu era editor no Grupo RBS... E é muito isso, né, cara... É... É querer um pouquinho mais, né... É... Quero saber de você, Karen... Até... Nem tá na minha pauta, mas foi uma coisa que veio na minha mente aqui... O, o que, que é mediocridade para você?
1: Olha... Mediocridade... De verdade... Não é uma pessoa querer uma vida normal... Eu tenho um amigo meu que ele é professor universitário e o sonho dele, cara, formado na USP o sonho dele era quando eu me formar eu vou morar no meio do mato cara, ele é professor universitário hoje, numa cidade no interior de Minas ele mora numa fazenda e ele é uma pessoa absolutamente feliz se eu tirar ele dessa vida e colocar ele numa área urbana pra ser reitor de uma universidade ganhar 150 mil reais por mês você acha que ele vai ser feliz? Jamais mediocridade é você levar uma vida infeliz isso é mediocridade mediocridade é você acordar na segunda-feira e reclamar pra caramba do teu trabalho mediocridade é você trabalhar num local que não te faz bem mediocridade é você ter uma esposa por conveniência ou um marido por conveniência mediocridade é você ter estudado uma faculdade e ser apaixonado por outro curso Ah, eu fiz direito, mas o meu sonho era fazer nutrição. Ah, mas nutrição não dá dinheiro. Que conversa fiada. Qualquer profissão é capaz de dar dinheiro. Qualquer profissão é capaz de dar dinheiro. Eu tenho amigos meus que são formados em educação física, que trabalham na plataforma digital e que ganham 150 mil reais por mês. E eu tenho amigos meus que são médicos, que faz plantão de 48 horas para ganhar 600 conto. Mediocridade é você acabar com a tua vida... Fazendo coisas que não te trazem felicidade todo dia. O segredo pra você ganhar dinheiro, pra você ser realizado profissionalmente, é
0: você gostar do que você faz. Você tá trabalhando aqui, Ed? Não, puta Você que... tá se divertindo, cara. Hoje, é... gente, isso aqui, desculpa, eu tô na aula. Isso aqui é uma aula. Você tá se divertindo, não é verdade? Caralho. Eu só não tô tomando nota porque tem muita coisa para fazer, mas é do, é do caralho tá se divertindo. Aqui. Por quê? É.
1: Porque você gosta do que você faz. Sim. Ah, Renata, é muito fácil você falar isso para um apresentador de um canal famoso. É muito fácil você falar isso que você é um influenciador do meio fitness. Eu amava trabalhar na bancada de laboratório, Eu era feliz. Eu desenvolvia testes Eu desenvolvia metodologias Eu amava trabalhar no laboratório microbiológico Sabe por quê? Porque quando eu estou trabalhando Eu descubro ali Aonde eu me faço feliz E não onde você se faz feliz Quando você entende que tudo
0: Envolve competitividade Porra, não, o quê? Cara, eu tinha um tesão meu E, era assim, e ninguém entendia Pensa que eu trabalhava em uma redação com 30 pessoas Que eu acabei virando editor lá dentro mas eu cuidava de número, e eu tinha um tesão meu, de pegar uma matéria, e ver a matéria assim, cara, essa matéria dá 100 visitas por dia, você conseguiu fazer essa porra dar 150 visitas por dia? Cara, dava 150, eu falo, aí ó, 150 visitas, caralho, eu falo, pô, mas o que, que você tá comemorando? Eu falei, mano, o bagulho era isso, eu fiz fazer isso, e fui eu que fiz, e é foda, ia é ter resultado, e é não sei o que, é, é, é meio bizarro uma coisa que a gente vive das pessoas não terem. Amb... É, não sei se é ambição, se é abraçar a mediocridade, se é um, um zeitgeist da geração que a gente vive. As
1: pessoas precisam se encontrar, Ed. Eu, dentro do laboratório eu tive a oportunidade de desenvolver uma metodologia para analisar. Eu tinha uma empresa que criou um creme, um creme hidratante pro rosto com vitamina C. Pode crer. A Anvisa bloqueou. Falou assim, você precisa provar pra mim que essa vitamina C passando pela pele será capaz de continuar sendo vitamina C ou se ela não vai sofrer algum tipo de oxidação, deixando de ser vitamina C. Por quê? Porque a vitamina C sofre uma oxidação muito fácil. O ácido ascórbico, que é a vitamina C, pode virar muito facilmente ascorbato de sódio, por exemplo. Legal. Eu consegui... Depois de muitos testes, juntamente com outros outros colegas de equipe, conseguimos desenvolver uma sistemática de análise. Cara, muito louco. Utilizamos uma pele sintética, colocamos uma câmera que chama câmera de New Bounder, gotejamos o negócio, aí transferia por essa câmera, puxava na seringa, jogava dentro de um espectrofotômetro e conseguimos mostrar dentro do espectrofotômetro que migrava entregamos o processo para a empresa a empresa registrou quando registrou na época eu falei para os meus amigos para os meus para galera que convia comigo eu falei assim, ó, tá vendo aquele creme que está vendo na propaganda TV eu fui um dos caras que consegui desenvolver a metodologia se esse produto tá ali é minha atitudes anormais e às vezes não é só grana é eu nunca foquei grana grana foi sempre uma consequência uma consequência de realizações épicas. Através de atitudes anormais. Só cara, pra eu desenvolver, juntamente com alguns amigos meus, essa metodologia que nós desenvolvemos, cara, não tinha horário pra entrar no trabalho, não tinha horário pra
0: sair do trabalho. Ah, molecado, hoje em dia. Não sabe mais o que é isso, cara. É, cara, é. É, é foda. Não, não sei se é. É que eu tô traumatizado, mas eu, eu vejo. <risos> eu acho que é. Eu acho que é para, esse... de rir, para de rir aí, o Gabriel Ed, rindo ali atrás.
1: Com o Ed, meus. é estatística. Lembra? Vai por mim. São 95%, 97% de pessoas normais. Só 3, 5% no máximo. Então, quando você olha, você olha sempre a mesma história. E quem sabe, depois desse podcast aqui, a gente não consiga despertar várias pessoas anormais. Pô,
0: meu sonho. Meu, gente, gravou vídeo hoje falando disso. Meu sonho. Porque, cara, é um... É é bizarro, assim. Eu fico puto. Puto, Cariane. Que é o... Quando o discurso... É muito mais bonito que atitude. Que é o cara olhar no meu olho, assim. Quero. Tô afim. Sou capaz. Vamos. Tô dentro. Confia. Fala, porra, vamos então, caralho. Falou, bonito. Esse cara fala bonito. Parece o William Wallace. Você fala, vamos, cuzão, caralho. E tu cara começa a fazer, você fala. Pô, irmão. Cinco minutos lá atrás, tu era um general, filha da puta. Agora que nós precisa fazer o corre, você vira um cabo? Nem o cabo, você vira aquele o corcunda do 300, que é o irmão que serve de porra nenhuma, velho. Vai tomar no cu. E, e, e é muito doido que se abre o um Instagram e, pô, você é uma figura de, de redes sociais. É cheio disso, assim. Você vê uns discursos vazios e você fala assim, irmão, esse cara já... Sabe o que, que é pagar 30... Fechar um job de, sei lá seis dígitos, falar caralho estourei, e pagar imposto e ver que um terço foi embora e pagar a conta salarial e ver que o outro terço foi embora e ter que chegar no fim do mês e olhar e falar assim, pô, essa grana que sobrou eu pego para eu estourar um champanhe ou eu invisto na empresa porque eu não sei como é que vai estar mês que vem E a gente vive esse momento, né, Karine, do do discurso bonito e da pouca ação, né? Como é que você lida com essas coisas de... Esses perfis de redes sociais, essas galera fazendo esse conteúdo? Como é que você vê esse cenário que a gente construiu?
1: É, eu, eu, eu tenho a responsabilidade de cuidar de uma equipe, né? Eu cuido de uma equipe de atletas. E eu acho que a... A figura, a personalidade reflete até no atleta. Tem muitos atletas que têm um potencial genético incrível, mas não tem o mesmo potencial mental. E a falta de potencial mental faz com que esse potencial genético não avance. Caramba. Então, eu acho que a grande jogada para você conseguir selecionar bons, vamos dizer assim, bons companheiros ali, bons aliados. É você encontrar quem tem boa capacidade mental. É você encontrar quem tem boa capacidade mental. Nós fomos dar uma palestra agora pro Batalhão de Choque da Polícia Militar, né? Que é Porra. o Esquadrão de Elite da Polícia Militar. O capitão que nos atendeu, o capitão Veríssimo, ele falou... Renato, quando a gente vai começar um curso... Junta lá 20, 30 pessoas para passar pelo teste. Muito parecido àquele do BOP lá do uhum. filme, sabe? Ele passa ali por três meses de teste três meses não três meses ou três semanas 30 dias perdão 30 dias e 40 dias é de oficial né 30 dias de teste ele vai passar 30 dias de sofrimento ele falou assim Renato quando eu vou começar a conversar eu troquei meia dúzia de palavra eu já sei esse esse eles começam assim ah esse aqui vai embora hoje aquele ali vai demorar uma semana aquele ali hum, uns dois três dias cai aquele ali aí naquele ali vai vingar Aí você fala, ué, mas como? Como é que eles sabem quais serão os policiais que vão conseguir passar por tamanho sofrimento e quais que não vão passar por tamanho sofrimento? Porque existem pessoas que são claramente sangue no olho. E o sangue no olho, às vezes, não é nem a palavra. Porque pra, na rede social todo mundo tem palavra. é. Pra postar, todo mundo posta. Mas o sangue no olho você conversa sério na é conversa. No, no começo do bate-papo você já sabe qual é que é o do cara. Não tem jeito, você já sabe. Então, eu não. De verdade, quando eu encontro um atleta e eu começo a ver, olha o potencial genético, começo a conversar com ele, às vezes eu falo pro Maurício: eu falo, oh, ele é bom, mas não, não vai dar certo. Não tem jeito.
0: Que foda. Eu, eu tava tendo esse papo com o, o Douglas Flamino, que é um cara que fala bastante sobre hábitos, né? E a gente tava falando sobre atletas de elite, né? E eu até contando o um caso pra ele, eu tive o prazer, assim, foi um bagulho pra mim sinistro. Eu conversei com o Bolt. Ô, louco. É. E no mesmo ano que eu conversei com o Bolt, eu conversei com o Bolt e o Neymar. Então foi umas coisas, tipo, cara, é, é muito sinistro a energia dos caras, assim. E você vê que os caras nasceram pra ser atleta de ponta. Ponta é tipo louco, assim, o Bolt até mais, você fala com o Bolt, irmão, o Bolt entra na sala, parece que entrou um titã, assim, você fica tipo, e é uma excelência gigante, e aí eu até perguntei pra ele, queria saber de você, mas acho que você até já deu resposta, da onde vem essa excelência, cara? É da prática, é da confiança, é da cabeça, é do todo. Como é que esses caras que são acima da média, que a gente tem Cristiano, Messi, uh, Bolt, Phelps, de d- onde vem essa excelência? Da
1: competitividade. É mesmo? Eu acho que o esporte, qualquer atleta, tá, de qualquer modalidade, o maior ensinamento que ele pode trazer para pessoas que não são atletas é você criar um pouco de competitividade. O espírito de competitividade te refina. O espírito de competitividade te deixa forte. Uhum. Ser competitivo é para todo mundo. Eu fico triste quando alguém vira e fala assim para mim: eu não sou nada competitivo. Cara, você, para crescer dentro do seu ambiente, rede social, YouTube, você precisa. Ver o que, que tá acontecendo nos outros canais. Quem são as referências? Ah, vou lá ver como que tá acontecendo no Flow. Vou dar uma olhada no Pá, Vou dar uma olhada no Inteligência Artificial. Vou dar uma olhada lá no Rafinha Bastos. tudo, dando uma olhada ali no que os caras estão fazendo. Pô, isso aqui deu certo, vou fazer. Eu sou no... Pô, isso aqui não deu certo, não vou
0: fazer. A gente não é nóia disso, Olivia? Entendeu? A
1: gente é nóia Olha, disso? isso aqui foi legal. Pô, esse cara é bom, vamos chamar. É. Agora imagina, não, não sou competitivo, eu quero fazer o que eu quero aqui. Eu vou sentar aqui, não vou ver nada, vou chamar alguém... Ah.
0: Eu sou, eu sou noia da competição, Renato. É bom se demais. se você
1: não for competitivo, você vai
0: ser estatístico. É. Estatístico vai pro geral. Não, e aí cai na sorte, né? Você ah. tem que. E a, a, a gente tá falando daqui. Vamos falar do, de podcast, vai? Ah. Uma coisa que eu falo. Cara, eu podia trazer aqui. A gente até brinca assim. Podia trazer milhões de pessoas. Eu podia fazer uma coisa super conceitual do caralho. Só que é qual seria o problema? Eu teria que fazer um esforço imaculável de estudo, de como tirar uma pauta legal de um cara, de fazer um conteúdo que seja bacana para as pessoas, para as pessoas se interessarem, para poder é, falar desse assunto. Mas às vezes você acha um cara que, puta, o cara fala muito bem. Esse cara tem uma carreira muito legal. Pô, mas ele já foi ali, ali, ali. Cara, foda-se. A gente consegue ter conversas diferentes A gente consegue ter frutos diferentes A gente consegue pensar estratégias diferentes E às vezes isso daqui é uma projeção Porque eu vou fazer amanhã Ou o que eu fiz ontem o que eu posso fazer depois de amanhã E... Porque eu sou competitivo não só com os outros Mas comigo mesmo eu, Tipo, porra, eu... eu de... Puta, não sei se você tem essa... Eu detesto fazer o bagulho E ver que não foi pra nada É terrível É terrível, você olhar e assim Mano, eu perdi duas horas da minha vida Porque eu sou um preguiçoso Gosto muito de videogame, gosto muito de Netflix Então pra mim é assim, preciso fazer meu trampo Resolver os bagulho Porque meu videogame tá me esperando (risos) Entendi Preciso ganhar minha grana porque daqui Três anos sai o Playstation 6 6, E eu quero poder comprar tranquilo E é muito louco, né cara E toda vez que você vê uma pessoa que não é competitiva Você vê uma pessoa do tipo Depende muito da sorte, né Depende muito de uma benção ou de um talento E eu não sei se tem essa pira Dependendo do talento é difícil, né irmão Porque o talento falha, né? Chega um dia que você se fudeu, né? O talento não piscou, né? Todo
1: mundo tem um talento. O problema é que às vezes você está tão preguiçoso ali que você não quer nem procurar procurar qual é o seu talento. Às vezes eu recebo mensagem de seguidor falando assim, ah, Renato, eu não tenho talento nenhum. Aí eu falo, ô, meu... Não é possível que Deus seria tão maldoso contigo para não te trazer nenhuma habilidade, nenhuma capacidade, nenhuma competência. Agora, como você desenvolve isso, né? Eu tive uma vez uma história de um funcionário na fábrica. Eu tinha um operador de máquinas e que a função dele era abrir e fechar válvulas. Quando você abria a válvula de aquecimento, passava nessa tubulação vapor para aquecer os reatores. Quando ele fechava a válvula de aquecimento e abria uma outra válvula, na mesma tubulação passava água conectada a um refrigerador. Para resfriar o reator. O pessoal da equipe de manutenção foi fazer uma manutenção e pediu a ajuda dele para fazer as conexões. Com alguns anos realizando isso, ele percebeu que o vapor e a água fria passavam pela mesma tubulação. Como é que você, durante três anos, abre e fecha um registro e não parou para perceber que a tubulação era a mesma? Existem pessoas que vieram nesse mundo e que não sabem ainda por que vieram. E se uma dessas pessoas estiverem aqui nos ouvindo, ela tem que olhar e falar assim, cara, eu tenho que tomar uma atitude. E era interessante a surpresa dele quando viu isso. Entende? Ou seja, ele ia para o trabalho de forma intuitiva, ele realizava o trabalho dele sem a mínima curiosidade, sem o mínimo interesse em saber, pá, por que passa? Agora, quando o cara é diferente, o cara, você contrata o cara, o cara é um cara de de pouco estudo, de pouca instrução, mas o cara é diferente, cara. Você contrata o cara, aí tá lá passando a tubulação, aí ele olha, ele quer entender, ele fica intrigado. Ele pergunta o fulano, o que é isso aqui? Daqui a pouco vem o cara da manutenção fazer a, a manutenção. Ele fala assim, tá, mas por que faz... Daqui a pouco ele tá no lugar do cara da manutenção. E no lugar do cara da manutenção, ele tá no lugar do operador. E no lugar do operador, ele tá no lugar do líder. Eu tenho exemplos na fábrica. Já contei exemplos de, de pessoas que dentro da fábrica entraram como auxiliar de produção e hoje são, são gerentes de uma unidade. Mas aí depende né, eu eu fico doido e não é instrução, informação isso você vai se capacitando tá, Tá? se você tem 20, 22 anos de idade e não fez uma faculdade ainda calma, tá tranquilo, você tem prazo agora, como você lida com as as suas oportunidades né pô, o emprego é uma oportunidade ah, mas eu detesto meu emprego, tá, mas é o que você tem cara é a oportunidade, é o que você tem, então vamos fazer isso diferente você tá fazendo algo pra mudar de emprego, você tá procurando Só odiar é pouco. Eu detesto
0: quando tem alguém que trabalha pra mim e alguém faz uma coisa. Eu falo assim, (coughs) mas por que que você fez isso? E a pessoa olha pra mim e fala, ah, o que tinha que fazer? Você fala, não, você não sabe por que que tinha que fazer? O que que é isso? Pra onde vai? Como vai? Então é é difícil, assim acho que tem um nível de curiosidade também, interesse, curiosidade... Chegou uma pergunta aqui do Labros, que eu achei Labros. muito boa aqui e tem a ver com um pouquinho com a pauta que eu separei para você, Renato, que ele mandou o seguinte, ó, Labros, no dia de hoje, ainda é capaz, possível, de construir um império como o dele? É... Deixa eu voltar aqui, eu li tudo errado. Renato, acredita que hoje, nos dias de hoje, ainda é possível construir um império como o dele? Tem uma empresa pequena, mas não consigo tirar próximo 30 por mês mas não consigo passar disso então ele tem uma empresa dele e ele quer é, entender como é que faz pra ele crescer, como é que ele faz mas pra... ele falou que
1: ele não consegue tirar 30 por mês, é isso? ele tá falando de salário?
0: não sei o que que é esse 30 eu não entendi mas ele, pelo jeito ele tem a empresa dele e tá Porque assim. Perrengue.
1: é, porque uma coisa é fato né? é Hoje, eu tenho a fábrica, sou sócio da fábrica, uma fábrica consolidada, tem sede própria em São Paulo, tem uma sede, tem uma filial enorme no interior, legal, beleza, mas, peraí. Eu entrei nessa empresa em 2000, janeiro de 2000. Eu me tornei sócio dela em março de 2008. Durante oito anos, eu fui funcionário dessa empresa. Sendo funcionário dessa empresa durante oito anos, eu continuei com outras atividades, que eu tinha loja de suplemento, distribuidora, eu fui empreendendo. Mesmo assim, eu não deixei de ser funcionário da empresa, ou seja, eu tinha um salário garantido. Quando eu me tornei sócio da fábrica, eu continuei tendo salário. E hoje, como sócio da fábrica, eu também tenho salário. Então, o primeiro passo é como você se comporta dentro da sua microempresa. Você tem salário ou você incorporou o caixa como um todo? Esse é o erro. Então, isso se não... ele tem uma empresa pequena e ele quer tirar 30 mil por mês, mas espera aí, será que a tua empresa é capaz de te dar 30 mil reais de salário? 30 mil reais é um bom salário. É um ótimo salário. Eu sempre vivi, sempre vivi e até hoje, isso é uma regra pra mim. Eu sempre vivi com um percentual muito abaixo dos meus rendimentos. E com isso eu consigo converter em investimento para o meu futuro. As pessoas precisam, para poder ter uma microempresa, entender que você tem uma empresa pequena. Quanto você quer ofertar de salário? Talvez você não deveria estar recebendo nem 10 mil por ela. Só como você é o patrão, você decide seu salário, né?
0: Não, e às vezes, ele falou aqui, a empresa recebe próximo dos 30k por mês. Então a empresa deve receber 30k. Ah, tá. E Mas aí? é uma
1: jornada, querido É uma jornada É uma baita de uma jornada E você vai ter que trabalhar mais Duro Trabalhar, duro mais duro, assim, de você Às ah, vezes ser o telefonista O empacotador e o entregador
0: Não, e, e, e Empresa pequena é difícil Porque A gente aprende a trabalhar A vida inteira ensinaram a gente a trabalhar Desde a escola você aprende a sentar, fazer lição de casa, ah, obedecer professora, ouve, levanta, senta, sai, come, volta, né? Agora você ser chefe, você liderar, você criar, ninguém nunca ensinou. Alguém te. Quando você era mais novo, você lembra de uma aula do tipo, ah, esse é o jeito de tratar pessoas, esse é o jeito de bater metas. Não!
1: Não, e, gerir, e, 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 e gestão administrativa também, né? você você não tem conhecimento sobre política tributária, você não tem conhecimento sobre questões fiscais, e aí você tem dificuldade microempreendedor no Brasil é, primeiro ano 50% cai por terra depois vai, vai sobrevivendo eu, dentro da minha história como empreendedor eu comecei com uma loja cheguei a sete lojas e uma distribuidora mas as minhas atitudes sempre foram muito arrojadas e trabalhando muito é, ser microempresa é difícil, cara, porque aí tem uma série de variáveis, sabe, o nível que você conhece do mercado a sua especialidade a sua capacidade organizacional você ter uma padaria você não precisa ser o melhor padeiro o melhor padeiro você contrata, é. você tem que ser um bom administrador, entendeu mas, se você for um excelente padeiro e ter a tua padaria, ótimo, mas quem está fazendo administrativo é você também? Mas será que essa é a tua habilidade? Será que essa é a tua capacidade? São muitas variáveis, entende? A, a, a microempresa no brasileiro é uma empresa muito familiar, né? Sou eu, a minha mulher, o meu filho, o meu primo, aí eu chamei mais um amigo, entendeu? É, é uma coisa ali que todo mundo se a, está se ajudando, né? Então, para você transformar, para você sair de uma microempresa para uma empresa convencional, é um
0: salto muito grande. Por virar um simples? Nossa, assim, como a gente comemorou o dia que a gente virou simples, que a gente falou, porra, estamos ganhando dinheiro, viramos um simples. Primeiro imposto que chegou, a gente, porra, que saudades quando não era, né? Volta, volta. (risos) E e é muito complicado que hoje, não sei se você tem essa visão, mas eu sou neto de, de comerciante, né? Meu avô tinha uma vendinha e meu avô durante muito tempo foi até que conseguiu sustentar bem a família, sem nenhum luxo, mas mantendo bem até ele tinha uma vendinha do bairro e a vendinha do bairro tinha uma função que, que era vender coisas para aquelas pessoas naquele raio de 10 quarteirões que estavam ali perto então, ah, precisamos comprar arroz, vamos no seu cido comprar coca, vamos no seu cido era muito simples trabalho duro, acordar cedo comprar as coisas no mercado maior, trazer para lá, suave Hoje, irmão, para você ter um negócio Seu negócio ter as coisas lá dentro Você tá começando Onde é que é seu ponto? Como é que você segura cliente? Você tá na internet? Como é que é seu marketing? Como é que é seu inbound? Como é que é o seu B2C, o seu B2B? Como é que é sua distribuição? Você consegue melhorar tempo de entrega? Você consegue criar amplitude? Você vai ser um franqueado ou não vai ser um franqueado? Você vai abrir franquia? É muito louco, cara e para quem tá começando é uma... É quase uma equação química, né, bicho? Difícil. Por isso que eu falo que nem sempre é ruim você ser empregado. É.
1: Entendeu? Eu tenho amigos meus que são empregados e são muito felizes por serem empregados e ganham muito bem. É que o brasileiro, talvez até culturalmente, ele aprendeu a ter ódio de patrão, né? Então, tipo... Ah, se eu, sou, se eu tenho patrão, eu tô dando dinheiro para os outros. Peraí, vai falar isso pro presidente do Santander. Vai falar isso pro pro, pro presidente do do, do Safra, que são CEOs profissionais que ganham meio milhão por mês, mais benefícios. Então, depende muito da sua carreira. Agora, se você estudou muito pouco e quer ter uma vida realmente épica, você só vai poder empreender. Dentro do mercado de trabalho, você vai ter pouca participação. No mercado de trabalho, você precisa de preparo. Você precisa estar... É, preparado para isso então você sem estudo ou com pouco estudo você vai ter que empreender, vai ter que abrir sua microempresa, você não vai conseguir construir um, uma grande história numa multinacional se você tem a formação do ensino médio uhum. você vai ter que envolver um pouco com isso então é carreira, né? fazer estudo de carreira eu acho que se a agora garotada parar agora e falar assim, peraí deixa eu planejar um pouco minha carreira, né? eu faço tudo muito intuitivo né? tudo meio vou fazendo, peraí o que eu quero fazer? Tá? Eu vou fazer, por exemplo, administração de empresas. Por quê? Ah, porque eu quero atuar, por exemplo, no setor bancário. Então, vou fazer uma pesquisa. O que, que o setor bancário procura? Quais são as universidades mais assediadas pelo setor bancário? Ah, mas essa universidade aí eu não tenho como passar. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Em vez de você começar a faculdade agora, faz dois anos de cursinho para passar nele. Faz dois anos de cursinho para passar. Você não precisa começar a faculdade com 18 anos de idade. Com 18 anos de idade, eu mandei meu filho para o Canadá, em vez de fazer a faculdade. Aí ele foi lá, estudou, fez TOEFL, conseguiu a certificação a, 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 da língua, voltou, foi fazer a faculdade. Já está um.
0: dois degraus acima Ai, de metade das deu. pessoas. né?
1: vai, ah Renato, mas eu não tenho condição de fazer intercâmbio, claro não estou falando isso, mas eu estou falando que às vezes você tem condição de, em vez de gastar o dinheiro na faculdade gastar o dinheiro no cursinho para fazer uma faculdade melhor para fazer algo que você consiga, mas tem que ter planejamento hoje você tem oferta de universidade de tudo quanto é jeito hoje você faz faculdade à distância você faz faculdade online o quanto isso vai agregar na sua carreira, estuda, analisa se isso vai agregar na sua carreira. Porque talvez não vai agregar.
0: Não, e outra, cara. é, é... Você sai de uma faculdade hoje. Um... ADM excelente exemplo. Acho que é o melhor de todos. Tem um Uninove aqui embaixo. Hum. Deve ter quantas turmas de ADM naquela Uninove, Gabs? Tem umas. Porra, é, é enorme. A faculdade ali termina a aula, é um formigueiro de gente. Deve ter umas 30 pessoas, deve ter a turma da manhã, a turma da noite, deve ter duas salas. E essa é uma unidade do Uninove. Você tem... A Uninove é uma rede gigante. Então você tem 10, 20 Uninoves só em São Paulo. Então você está se formando por ano, só no Uninove, 6 mil alunos quase. Ou até mais, porque eu sou péssimo de matemática. Mas você está criando muita gente e todos eles estão saindo com o mesmo degrau... Que todos nós nos formamos na mesma faculdade, do mesmo jeito. Sim. Você está nivelado contra 6 mil pessoas. Então você vai para o mercado de trabalho com aquele mesmo nivelamento. É que nem que a gente seleciona a corrida. É.
1: Aí, aí você vai estar tá no Uber dirigindo. É isso. Você vai estar tá na lanchonete de garçom. Você vai estar tá trabalhando numa portaria, terceirizado em algum lugar um auxiliar de escritório, que são todos empregos honestos e dignos. Mas quando você fez faculdade de administração, não era onde você queria estar. Mas é planejamento, né? É isso. Eu fui planejando a minha carreira. Quando eu fiz química, eu escolhi a dedo. Depois eu fui planejando cada
0: detalhe, porque eu tinha uma estratégia. Então, precisa de estratégia. <risos> quero voltar aqui um pouquinho para atividade física, Kariane. E eu quero perguntar para você, você falou que você tinha uma loja de... Suplementos. suplementos hoje a gente recebeu até algumas perguntas. Quando eu tava, falei que você vinha pra cá. E a primeira pergunta que teve um menino aqui que eu não conseguia resgatar a pergunta, mas a pergunta é ótima. Que ele falou: Estou começando na academia essa semana, é minha primeira vez. Quais suplementos devo começar a tomar?
1: Eu acho que ele primeiro precisa passar por uma fase de adaptação, pelo menos 15, 20 dias, até 30 dias só. Ele e o treino. Depois dessa fase de adaptação, ele tem que fazer uma fase de adaptação também da sua alimentação. Porque a atividade física chama uma alimentação. Se você acordar pela manhã e fazer uma atividade aeróbica, você vai ser mais seletivo com o que você come. Você fala, pô, acabei de treinar, não vou comer besteira. Se você não treinar, o que, que você faz? Ah, vou comer o que eu quero, dane Então o treino chama uma boa alimentação. Aí você alinha a sua alimentação. Então você começa a pensar mais no consumo de proteínas, você começa a comer alimentos mais saudáveis, vai reduzindo o número de alimentos industrializados, alimentos com alta densidade calórica, e aí você faz uma adequação da sua alimentação. Não necessariamente uma dieta, mas você começa a comer melhor. Aí você pode pensar num suplemento nutricional. Porque tem galera que acha que o o, o whey é a bengala do treino, né? Já... É, na verdade é que você é que você está focado tá empolgado então você fala pô, vou entrar na academia vou comprar meu suplemento tudo bem eu entendi você está focado você quer ali você quer criar uma infraestrutura para te levar para frente também vai dar certo se você tomar suplemento não vai dar errado se você começar a tomar suplemento legal mas eu se eu começasse agora uma academia eu ia chegar e ia falar assim bom eu vou para academia vou cortar esses porcaria que eu como uhum. vou começar a comer alimento mais saudável vou entrar lá no canal do Renato Cariani lá para ele me dar umas dicas de alimentação vou começar a pegar uns treinos lá de adaptação daqui uns 30 dias aí eu vou escolher um suplemento aí qual suplemento eu escolheria? whey protein, para bater proteína porque é muito importante creatina, para melhorar minha força e desempenho no treino, porque eu não tenho ainda um condicionamento físico adequado e se eu tenho um trabalho muito estressante durante o dia eu compraria um pré-treino para que no pré-treino eu tivesse mais força, vitalidade, disposição física, porque ele tira aquela sensação de cansaço do dia.
0: E o pré-treino é o quê? Só pra anotar aqui. O
1: pré-treino é o Horus. H-O-R-U-S. r s Você vai ver que seu treino vai ficar outro. Qual você é vai... que a patrocinada de você? É. Max é Titânio. Vou é Max, mandar um te presente pra você. Por
0: favor. Já tenho o meu pré-treino eu aqui também. Karen, <risos> é, você tá com diversos atletas no seu time. Você também, é só entrar no Tem seu Instagram. Tem os melhores do é... Brasil. Assustador entrar no seu Instagram às vezes, que é um Você não Fala, caralho, isso é enorme. Mas é, um... é assustador, é bizarro e para algumas pessoas às vezes é algo quase inatingível. E eu quero entender para chegar num shape tipo o seu, tipo dos seus atletas, tipo dessa galera que a gente vê muito forte na internet, é genética ou é esforço? É tempo. O primeiro fator é tempo.
1: Então, se leva tempo. A construção de massa muscular é um fenômeno fisiológico. O seu corpo recebe a sinalização de que você precisa de mais massa muscular. Reduzir percentual de gordura no seu corpo é uma questão fisiológica. Você vai gerando no seu corpo processos fisiológicos que reduzem cada vez mais o acúmulo de gordura, permitindo que o seu metabolismo acelere e que o seu organismo entenda que você pode ter baixo teor de gordura, porque você vai continuar vivo. Gordura é segurança, é que é o problema. Uhum. O nosso organismo entende gordura como uma fonte segura de calorias, a qual se por acaso você não comer, eu tenho aonde sobreviver você vai ter que ensinar, educar o seu corpo o seu metabolismo de que você não precisa dessa quantidade de gordura porque você vai se alimentar todos os dias construir massa muscular é um fenômeno que você faz dia a dia treino a treino quando você vai para a academia e submete esse grupo muscular que você está treinando a um esforço muito grande fisiologicamente o seu corpo entende que ele tem que construir uma fibra muscular maior e mais forte para resistir a esse estímulo, isso leva tempo por mais que o uso de hormônio esteroide acelere isso, porque ele acelera, mesmo com o uso de hormônio esteroide você precisa de tempo. Agora, quanto mais consistente for seu treino, mais sinalização você manda de necessidade de massa muscular. Quanto mais rigoroso você é com a dieta, mais rápido o seu corpo vai utilizar essa gordura como fonte de energia. Então, o tempo está ligado à sua consistência. Quanto mais consistente, mais curto o tempo. Quanto menos consistente,
0: mais longo o tempo. Então, vamos pensar que eu... Vou pegar meu caso, não vai ser. Mas se eu quisesse olhar, eu falar assim... Puta, quero chegar no shape. Se eu sentar, eu conseguiria em X tempos com uma consistência legal, um acompanhamento nutricional legal, tudo mais. Eu conseguiria chegar num shape irado até os 40, por exemplo.
1: Quanto você tem? 35. Acho que não. Acho que não. Seu perfil genético não é muito bom. Não. Não, não é dos melhores.
0: Não, minha família inteira (risos) é de gordinho. Não, porra, mas é verdade. (risos) Entendeu? Eu tô, tô, eu tô. Você vê, o meu pai na minha idade, eu olho e comparo, eu tô bem demais.
1: Eu tô vivo, pelo menos. Sim, segundo, (risos) só pra você conseguir se adaptar a um treino de alta performance ali, bom mesmo, você ia demorar um ano para conseguir é, construir massa muscular suficiente para que você tenha uma recomposição corporal mais uns 4 uns anos. E aí, se você entender que a partir dos seus 37, 38 anos de idade sua testosterona vai começar a baixar, você vai ter uma dificuldade muito grande. Então, talvez não. Mas você consegue, em 5 anos, ter um corpo bem definido e com uma proporção muito estética. Então você ter uma recomposição corporal que mudar seu corpo inteiro. Ser um cara totalmente definido. Não necessariamente musculoso, grande, mas um cara com músculos bem à mostra, bem detalhados.
0: Porque também são... Acho que são... Até o chat aqui tá rindo até agora.
1: Mas eu, eu, <risos> eu acho sabia, que também... Eu tenho que porque eu pensei no chat. Eu falei, não, mano... É. Se, se a galera que me segue tá no chat, vai começar.
0: Mas é que também tem coisas de propósito de vida também, né, cara? Eu, eu, eu sinto que... Quando a gente fala muito de até um papo que a gente teve muito rápido aqui antes da, da live mesmo, é, quando a gente fala de musculação, exercício, tudo mais, tipo para mim eu tenho uma coisa minha muito de eu gosto de me sentir capaz, gosto muito de me sentir capaz. Então, por exemplo, eu gosto muito de correr. E quantos quilômetros você corre por dia? Cara, agora eu não tô podendo correr porque eu tô voltando de lesão. Ah, <risos> entendi. Mas eu tive uma lesão pesadíssima. O que que você teve? Pouco antes, eu tive, não vou lembrar um termo técnico, tá. mas o a parada que cola o músculo na... no meu osso, soltou. A fáscia? É. Então eu tive, minha panturrilha, eu andava, doía. Tipo, eu tava parado Caramba. de pé, parado assim, sem fazer nada, parecia que eu tava lesionado assim. Caramba. E... Isso no corpo inteiro? Só na canela. Ah, tá. E, porra, um pouco antes disso, até quem quiser puxar, tem vídeo, tem put, stories, foto e tal. Puta, corri 21km, corri no Jalapão, fiz uma prova no Jalapão, no meio do deserto. Corri 10km na areia, que é uma coisa de louco, uma das experiências mais incríveis da minha vida. É, corri São Silvestre, é, corri à noite em São Paulo, então eu saía daqui até a Lapa correndo. Por acaso e... o médico
1: não disse que foi falta de musculação?
0: Então, o que aconteceu? Começou a pandemia. Eu parei de fazer reforço na, na academia.
1: E continuou só correndo.
0: E continuei só pedalando. Nem correndo eu tava mais direito. Porque a pandemia me pegou assim num grau bizarro de fazer exercício. Quando eu dei um up. Quando eu deu aquele momento na pandemia que parecia que tinha acabado. Eu dei um puta. Quero voltar a me exercitar. Porque eu gosto muito de correr. Gosto muito de, de ir pra lugares correndo. E eu fazia... Quase turismo correndo. Eu quero ir correr na Liberdade. ia correr pela Liberdade. Eu quero correr na Paulista. E voltei a correr. Dois meses correndo. Cara, consegui andar. E aí foi muito louco. Que isso deu em mim uma parada. E até a coisa de perfil genético que a gente falou. Eu não me sentia mais capaz. Parecia que eu tinha Superman com Kryptonita, sabe? Porque eu achava um tesão... Poder, eu poder falar assim, cara, eu fui daqui até tal lugar correndo. Ou eu corri 21 quilômetros. É, num tempo ok até para quem corre, eu fazia. É, eu fazia um capo por seis minutos, que é 6 por 1 que é um pace legal. É, e isso pra mim é muito foda, assim. Porque apesar de olhar o biotipo do meu pai, da minha mãe, da minha família, eu falo assim, puta, eu nunca vou ter o shape dessas pessoas, mas eu não preciso estar na mesma condição de saúde que eles estavam e até mesmo de me tornar capaz de fazer coisas. Então, eu gosto muito de artes marciais e, e voltei a treinar a luta agora exatamente por isso, porque eu gosto de me sentir capaz de fazer algo diferente, né? E, e, e eu sinto que tem um pouco disso, e é um medo que as pessoas têm às vezes de fazer exercício, do tipo, ah, eu vou fazer academia mas, pô, chegar no shape, chegar que nem o Cariani, chegar que nem essa outra galera que eu vejo no Instagram, é muito difícil. Às vezes, cara, sua saúde é do caralho. Você saber que você consegue subir uma escada e não morrer, é foda, né? Essa essa capacidade que a gente tem, eu acho que é muito importante e acho que as pessoas estão perdendo isso com o passar do tempo. Você entender que você... Como eu sempre falo, é do caralho você descobrir que você sobrevive a um soco na cara. Você entra numa... Às vezes você tá numa coisa e fala... Pô, não vai me bater. faz não sei o quê. Não sei o que. Primeira vez que eu fui praticar Muay Thai e tomei um soco... É uma revelação. Você olhar e falar assim... Caralho, eu tomei um socão. <risos> e, mano, eu tô de pé. Ai, ai. Você sente o um rockball boa. Você fala... Caralho, mano. Porra, você tomou um soco. Ah, será que eu consigo tomar? Entendi. Como é que eu paro de tomar soco? Primeira coisa, né? E, e, e essa coisa dessa capacidade é, é muito que me motiva, entendeu? De entender um pouco do o que, que eu posso fazer dentro das minhas limitações dos meus instrumentos dados né e com a minha dedicação com a minha vontade com minha inteligência ou com tudo isso eu acho que é um pouco do desafio até mesmo você também deve ter suas limitações também deve ter suas coisas e também deve desafiar elas do seu jeito também né com certeza é... tem um documentário que eu gosto muito que chama Bigger, Stronger and Faster. Não sei se você chegou a assistir ele. Um documentário excelente que ele conta de um rapaz que ele tem dois irmãos que são é, uhum. alterofilistas e eles treinam e ele treina também. E os dois são super cheipados super definidos e tal e ele não. E ele vai conversar com os irmãos dele e ele descobre que eles estão usando esteroides. E aí esse documentário é sobre a, toda a jornada dele de ele começar a tomar esteroides e trocar ideia e tal. E eu sempre cito esse documentário Porque ele foi um documentário que ele meio que abriu minha mente assim, De olhar e e falar assim Pô, esteroides tem todo um processo por trás E acompanhamento tão diferente do que foi disseminado e falado durante os anos 90 E eu queria saber de você, Karine, Como é que você vê hoje o uso de esteroides Que é um papo que a gente tem conversado cada vez mais Dentro da musculação
1: na verdade, o uso de esteroide vai muito além do que a maioria das pessoas vêm nos atletas de fisiculturismo, né? Então eles olham o atleta de fisiculturismo e falam, ah, usuário de esteroide, cara. 90% do hormônio esteroide produzido são utilizados por pessoas com físicos singelos. Por quê? Porque ela usa o hormônio esteroide para poder potencializar resultados dentro de uma falta de consistência. Tanto tipo. Você chega muitas vezes pra pessoa é o seguinte... Ah, tô muito tempo sem treinar... tá tudo meus mesmo... Ah, Renatão, pô, tô mó tempão sem treinar... Acho que eu vou voltar a treinar... O que, que você acha que eu tomo?
0: <risos>
1: Aí eu falo pra eles... Cara, a primeira coisa que você precisa tomar é disciplina... Porque você tem que treinar... Você tem que se alimentar direito... E isso o hormônio esteroide não vai fazer por você... Então, a maioria das pessoas que usam o hormônio esteroide... Usam pra retornar a uma atividade física... Não para aumentar a sua performance, porque chegaram num limite de performance. Do tipo, olha, eu treino há dois anos, pra caramba, transformei meu corpo, mas, cara, agora eu quero ser um super-humano. Para você ser um super-humano, você vai ter que mudar as dosagens dos seus hormônios e fazer com que você tenha uma super-dosagem, ok? Mas, de que adianta você ter uma super-dosagem se você tem uma composição corporal totalmente inadequada? Você tem uma incapacidade de realizar treinos de força porque você não tem condicionamento físico. Você vai utilizar muito pouco do hormônio esteroide. Porque o hormônio esteroide não vai fazer isso. Isso você precisa fazer com prática, consistência. Pelo menos de meses, seis meses, um ano fazendo um treino disso. Mas o hormônio esteroide nunca teve, assim na história, tamanho volume de uso como agora, né? Nossa, hoje. Assim, às vezes, tem pessoas, eu e o Maurício, às vezes a gente no podcast, o cara vira e fala assim. Eu faço podcast expert, né? Tirando dúvida da galera. O cara fala assim: Renato, treino há seis meses, tô tomando dura, deca e hemogenin. Dá uma olhada no meu físico. Eu olho e falo assim: não é possível, cara. Tipo, não tem físico. Não tem físico. Como é que um garoto desse tá tomando tanto hormônio esteroide tão rápido? Ele tá usando dois, três tipos de hormônios esteroides ao mesmo tempo e ele não tem físico nenhum. Como é
0: que acontece? Porque,
1: porque ele acabou de começar a treinar.
0: Acho que é fermento de bulo, né? Que...
1: Não, exato. Entendeu? Não vai potencializar os resultados da forma que a galera espera.
0: E hoje em dia tem tido, eu pelo menos tenho visto, um acompanhamento médico muito foda, assim. Eu tenho amigos meus que... Começaram a ciclar e os caras falam, cara, eu tô com um médico acompanhando, tô há X tempo treinando. Porque o seu
1: ciclo de amizade tem uma uma certa faixa de renda. Ah. Mas a grande maioria das pessoas, dos jovens, da garotada que tá na academia, não tem grana pro médico. Vai de forma intuitiva. O dono da academia, o instrutor da academia, o amigo dele maromba, passa o ciclo, ó, toma tanto disso, tanto disso, tanto daquilo, Ah, ele vai tomando e vambora. Não tem acompanhamento médico. Aí é... Até porque, quando... você já foi mais jovem, eu já fui jovem. Quando você é garoto, você não tá pensando na sua saúde, cara. Saúde, ninguém. Fala, fala, falar em saúde pra um garoto de 20, 22 anos, o cara quer o shape, o cara quer as minas, o cara quer o rolê, o cara quer a autoestima dele lá em cima o cara quer causar. Agora, quanto isso vai custar a saúde dele hoje, nesse momento, não é uma prioridade pra mim. É pensar em saúde quando você tá velho. Entendeu? Então, a grande maioria das pessoas que fazem uso de esteroide não tem nenhum controle médico. Não tem. Ah, e tem um colateral, a dane-se. Toma isso. até ah, tem um alto colateral, parei. Porque você vê tanto moleque novinho com ginecomastia com aquelas tetinhas de cadela, é enorme. Por quê? Ah. Teve acompanhamento. Usou hormônio esteroide, aromatizou. O hormônio esteroide aromatizando, formou as tetinhas, o cara fica chateado, coloca uma camiseta e fala ah, deu errado esse ciclo, dane-se. Paciência. É foda, né? Ah, mas é... Faz parte também. Faz
0: parte, não tem jeito, isso é normal. Uma coisa que eu queria saber também... A, a gente tem... Da civilização, acho que é o um momento que a gente tem maior conhecimento do corpo humano até hoje, né? A gente tem... Vivemos mais, conhecemos mais o que tá por dentro, conhecemos química, biologia, física, mecânica, biomecânica, as coisas se misturam. Por que, que você acha que nos esportes olímpicos, ou nos esportes de alta performance... Ainda mais pensando no espetáculo que é e do acompanhamento com o nível de saúde que a gente tem, os esteroides ainda não começaram a ser liberados ou permitidos ou disseminados, cara.
1: Porque, principalmente nos esportes olímpicos, eles vão entender que você está sendo um super-humano. E eles não querem você um super-humano, eles querem que você trabalhe em cima disso. Só que tem uma coisa, tá? É muita inocência nós acharmos que não há uso de esteroide em esportes olímpicos. Por mais que você tenha... campanhas, antidoping controle de doping, essas coisas cara, os caras têm muita estratégia, muita técnica pra burlar pra fazer por períodos e esperar passar o o, 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 o resquício cara, a, a gente que tá na alta performance nós atletas, a gente ouve histórias fica sabendo de histórias de esportes Que estão nas Olimpíadas, de atletas
0: que estão nas Olimpíadas, pelo amor de Deus, cara. Você assistiu o Projeto Ícaro? Não. Tá na Netflix. É muito bom. É um cara que foi fazer um documentário sobre pedalar. E aí ele foi usar esteroides, né? Porque ele queria melhorar a performance dele pedalando. E no meio do processo ele foi num médico. O médico dele virou pra ele e falou assim, ah, você vai fazer isso, isso, isso e tal. Olha, legal. Não, é a mesma coisa que eu usei na seleção russa das Olimpíadas de inverno. Aí o cara olha e fala assim, oi? Ele, não, eu, eu faço consultoria pessoal russo e tal, dou esteroides pra ele e tal. É. Esse documentário foi o documentário que tirou a Rússia das Olimpíadas. Aí, tá vendo? <risos> E os caras narram certinho tudo isso, né? E, e... É, é toda uma estratégia. A diferença
1: é que, na maioria desses atletas, eles têm um cara ali, um guru, um médico guru, para ir controlando os níveis. Ó, oh, vai ter... Vai, vai, estamos em período de, de fiscalização ali, entendeu? Da OADA. Então, corta ou usa isso para inibir isso aqui, entendeu? Os caras têm uma série de truques lá.
0: É meio... Tira a ser meio hipócrita,
1: né? Porque eu acho que ah. é um. para alguns esportes. Mas vamos combinar uma coisa. ó. Por exemplo, que nem o pessoal fala, o fisiculturismo, por exemplo, é, é um hormônio. É uma, uma prática que faz muito esteroide. Ah, o, a corrida é, é, uma, é um esporte, por exemplo, que tem o um esteroide. Legal. Vamos lá. Se você tirasse os esteroides de todos os atletas, de todos os atletas todos eles teriam a sua performance X. Com o esteroide, o nível de esforço deles, eles vão ter o nível de, de potência elevado, mas de todos. O problema é, se, por exemplo, três atletas usam esteroide e um não usa, aí ele tá numa posição de, ah, é. de desvantagem, entende?
0: Mas esse, eu, eu tenho, pelo menos, eu gosto muito de, de assistir coisa, esporte, Olimpíada, puta... Meu, meu momento favorito, sempre que tem, e achei do caralho, e é muito foda assim imaginado, tipo, porra, é, porque a gente vê tecnologia e você entender que uma placa de carbono num tênis conseguiu fazer com que o homem conseguisse correr uma maratona em menos de duas horas, tipo, cara, isso é foda, sabe, tipo, olha, como, olha o que a gente fez, Agora imagina se a gente conseguisse fazer um corredor com perna de frango, sabe? Aquelas pernas de gordona de boi, e o cara conseguisse correr em uma hora e meia, uma hora. Como é que a gente conseguiria tornar o esporte mais competitivo e medicinalmente saudável e tudo mais? E eu sinto que às vezes não tem. Não sei se é, falta... se é uma ética minha, se é uma viagem minha, se é... é não querer desafiar Deus, mas eu acho que a gente estaria perto de poder dar um próximo passo de uma maneira saudável, né? De, até mesmo acompanhada, que nem muitos atletas fazem já hoje. Mas estou...
1: Tô... Nossa, eu não entendi nada. <risos> eu tô querendo... Eu, tava na... eu fiquei na perna de frango lá para entender qual é a perna de frango que faz
0: correr. É, você já viu aqueles frangos bolados? Nunca oh. viu? Tem uns frangos com uns colchão grande para render o colchão de frango? Não. Puta... Tem um, tem um meme que rodou, assim, o frango de 1950 o frango de hoje. Entendi. Porra, mas enfim. É... Entrando na nossa reta final aqui, ah. é uma coisa que eu sempre gosto de falar com nossos convidados, Cariane, é um pouco sobre família. Claro. E a gente vê o seu relacionamento, ele é até um pouco do, do... Chega até a ser uma atração principal do seu Instagram, assim, de ver... Você com sua esposa é uma coisa que as pessoas gostam As pessoas perguntam Tati é figura
1: né cara, a Tati é uma figura demais
0: (risos) Qual que é pra você a fórmula De um relacionamento bem sucedido Cara Bom, eu tenho uma teoria
1: Que vai de encontro A um clichê né, o clichê dos opostos Se atraem Eu tenho uma opinião contrária Eu acho que você precisa arrumar alguém Que goste das coisas que você gosta Porque você ganha um namorado, uma namorada, mas você ganha um amigo, um parceiro. Então, imagina eu. Eu tenho um perfil de vida um pouco diferente. Uhum. Eu sou um cara de hábitos diurnos. Eu sou um atleta. Então, um atleta, ele tem... atleta Segurança para um atleta é ele ter a alimentação dele e ele tem o horário para o treino dele. O resto, ele está em paz. Imagina se eu, tenho, se eu me caso com uma pessoa que tem aversão ao esporte. A gente viaja para os Estados Unidos, por exemplo. Minha mulher já sabe, eu topo qualquer coisa quando a gente está em férias, desde que você me deixe uma hora a uma hora e meia para eu, no dia, fazer meu treino. Então nós fomos esses dias, esses tempo atrás viajar para o Nordeste, o Maurício não foi até com a família dele, a Tátia sabe, eu acordava pela manhã, brincava ali um pouco com os meus filhos, dá licença, ia para a academia do hotel, fazia meu treino, voltava e aí eu topava tudo ah, vamos no tobo água, vamos fazer isso vamos fazer aquilo, qualquer coisa por quê? porque é o meu estilo de vida ela entende, respeita e até compartilha, vai às vezes até treinar comigo se eu tô com uma pessoa que não compactua com o mesmo estilo de vida que eu, eu acordo pela manhã a gente toma café, aí eu vou pra academia ela, nossa, mas precisa treinar no meio das férias? nossa vai acabar com você se você ficar uma semana sem treinar? Nossa, mas a gente tá aqui todo mundo em família, no resort, você tem que ir pra academia mesmo? Porque Ao olhar de uma pessoa que não divide o mesmo estilo de vida que eu, eu estou o quê? Exagerando, sendo neurótico, sendo uma pessoa, vamos dizer assim, retardada nesse ponto. Idiota nesse ponto. A gente sabe que é um estilo de vida... Isso faz parte de mim. Ir para a academia, para mim, estar para você como escovar os dentes e fazer tudo isso. Eu preciso fazer isso. Então, quando você tem uma pessoa que divide o mesmo estilo de vida que você, não importa o estilo de vida. Eu estou falando sobre o meu, mas pode ser o seu estilo de vida. Vai ser legal. Por exemplo... Você, você falou pra mim que curte videogame. Imagina você namorar ou casar com uma pessoa que odeia isso. Cara, é briga, é treta. Não existe, não existe. Treta. Ela vai falar para as amigas dela, é porque meu namorado só quer saber de jogar videogame. Ai, aquele cara tá lá o dia inteiro, ela vai te diminuir, ela vai te ridicularizar, ela vai se decepcionar com você. Então, pra mim, um relacionamento começa quando você escolhe uma pessoa que gosta das coisas que você gosta. Isso eu chamo empatia. Segundo ponto. Ah, tem que ceder, né, velho? Você é sabe? Você é tem que ceder. É foda. E aí você também a pessoa também cede e aí vai indo, porque é convivência. E tem que ser parceiro. Tem que ser parceiro. Essa pessoa agrega quanto na tua vida? O que que ela consegue trazer de bom pra você? Ela é a pessoa que quando dá um BO, ela te joga pra cima? Ou ela, falei pra você que não ia dar certo? Ou ela te joga pra baixo? Falei pra você não fazer isso? Eu sabia que não ia dar certo? Ou ela te joga ainda mais pra baixo? A mulher, o homem, o seu companheiro Ele tem a capacidade de levar você Lá pra cima ou acabar com a tua vida Você pode ser o cara Eu tenho amigos meus e amigas Que tinham vidas fabulosas Se envolveram em relacionamento, acabou a vida delas O cara conseguiu destruir a vida da mulher A mulher
0: conseguiu destruir
1: a vida do cara
0: não E a própria cabeça da pessoa né que você, Quando você está num relacionamento A pessoa sabe coisa de você Que ninguém mais sabe porque você, pô, um amigo seu, a maioria das vezes você vai encontrar um amigo, você vai num momento um dia ótimo. Ou você se prepara mentalmente. Por exemplo, eu vim encontrar você aqui. Cara, teve um preparo mental do pô, estou indo encontrar um entrevistado, eu preciso estar na postura tal, no momento tal, no humor tal, no ritmo tal. Mas num dia a dia, às vezes, você acorda um dia meio cagado. E a pessoa vê, ou você tem uma fraqueza sua, a pessoa ela te vê nas suas nuances tão fortes. E pode acabar com você, né, cara? É uma coisa importante é. de ter... Minha
1: mulher não foi falar no podcast com 7 mil, 10 mil pessoas ao vivo que eu passo creme no corpo todo dia? Acabou comigo <risos> até hoje, entendeu? Tem jeito, acabou comigo até hoje até hoje isso foi uma piada. Então a tua mulher sabe tudo da tua intimidade, entendeu, cara? Não tem jeito.
0: <risos> cremeio me pega muito, cara. Mas tá certo, tem que passar creme mesmo, porra. É. Até o Crisado aqui, ó. Hábitos diferentes. Júlio Baestrinho no isso. Passa creme no corpo todo. Ah, hum, então.
1: o eu... é... que adianta? Eu passo creme no corpo todo e o Júlio entendeu. A mulher dele gosta dele fedido. Hum. Você acredita? Ela não encontra, ela virou e falou assim: eu... a minha tarefa é quando ele tá abençoado, fedido, aí eu fico esfregando a cara no sovaco dele. Então cada um tem um. Né, não Tô mentindo.
0: Mandar um de mandar uns desodorante pra ele. Esse aqui eu vou dar um de presente pra ele, né?
1: <risos> Vou dar um reforço pro Júlio. É, aí você quer acabar o casamento
0: dele? Não, não, Porra, não. Então deixa ele fedidinho mesmo. Né? Vamos. <risos> é, pra terminar, Kariani, ah. uma pergunta que eu gosto de fazer pra todos os nossos convidados é, Você tem três filhos hoje, certo?
1: 20, um de 23 fez agora, semana passada 23, um de 9 e uma de 8. Como ser pai mudou a sua vida, mano? Cara, tem uma coisa que eu não me orgulho, né? Eu fui pai muito novo, vamos dizer assim, aconteceu a situação, numa situação acidental. Graças a Deus aconteceu, porque hoje eu já tenho meu garoto, de 23 anos. Mas eu não tive a oportunidade de vê-lo crescer. Eu não fui um pai presente. É, eu tive filho com 21 anos de idade. Muito novo. E aí o que acontece? Eu praticamente não convivi com a mãe dele. Praticamente assim, depois que ele nasceu. E aí, com 11 meses, eu, ele tinha 11 meses quando eu fui embora. E, e eu entreguei muito dos meus 20 e poucos anos, até os meus 30 anos, para minha carreira profissional. Então, viajando para fora, viajando pelo Brasil inteiro, é, construindo uma carreira, trabalhando para caramba, 14, 16, 18 horas por dia. E aí você sacrifica isso. Então, hoje eu tenho a felicidade de ele morar comigo. tá? Ele mora comigo, é. mas por muito tempo, assim, até os seus 15 anos de idade, eu não tive. Então, a minha habilidade... Em criar os filhos, veio a partir do meu segundo filho, porque aí eu já tinha uma outra maturidade, aí eu tinha 37 anos de idade, uma vida totalmente estabilizada financeiramente, uma carreira totalmente consolidada, e agora então, com 45 anos de idade, uma bebê de 8 meses, eu curto pra caramba. Então é muito diferente, Você, eu tive filhos em fases diferentes, por isso que no podcast aqui eu disse, não tenham filhos cedo, não casem cedo, não namorem cedo, se vocês querem ter uma carreira épica, dediquem dos seus 20 aos 30 anos para a sua carreira, para que vocês façam o seu primeiro milhão quanto antes, estatístico. Se você quer viver de sonho, aí você vai achar que você vai abrir uma vendinha e essa vendinha do dia para a noite vai se transformar numa rede de lojas. Se você quer algo, isso é a raridade, se você quer algo estatístico, ou seja, se você quer ir pelo plano convencional, você tem que se formar, você tem que se preparar, você tem que arrumar um bom emprego, você tem que trabalhar para caramba, você tem que fazer dinheiro, aí você pode abrir o seu primeiro negócio, continua com o seu emprego, Permita que esse primeiro negócio gere maturidade suficiente para ele poder pagar suas contas. Tenha um salário, não importa. Pode ser uma empresa pequena, como uma empresa grande, conduza ela como uma empresa grande. Então, tire um salário, o resto do dinheiro é da empresa, reinvista na empresa, crie uma uma ação de marketing sobre ela e vai crescendo. E isso, meu amigo, você precisa de dinheiro. Se você tiver filho, casado, esposa, prestação, aluguel, essas coisas, você não vai
0: ter como é a relação com sua filha? Como é que tá sendo? Ixi, cara. Coisa de louco. É diferente, né? É, Pais de menina sempre louca. dizem que é muito diferente.
1: Sim, e, eu, e o meu nível de maturidade, a minha idade, né, cara, Sim. Eu falo que ela apaga todas as minhas ansiedades, as minhas preocupações, a minha estresse com um único sorriso. Se eu chegar em casa e eu conseguir encontrá-la acordada, porque nem sempre, assim, na semana, umas, umas duas vezes por semana, três no máximo, eu consigo encontrá-la acordada. Se eu encontrá-la acordada e ela me, me entregar um sorriso, eu vou ficar feliz da vida e vou dormir bem. E no outro dia, não importa quanto tempo de compromisso eu tenho. Eu só vou sair de casa se ela estiver acordada e é o tempo necessário para eu poder curtir um pouco ela. Aí eu vou ali, brinco um pouco com ela, aí eu posso ir trabalhar em paz.
0: E o que você deseja para os seus filhos para o futuro?
1: A começar pelo meu de 23 anos, e que eu trabalho até hoje para isso, luto até hoje, que eles sejam pessoas do bem, mas que eles entendam que a vida é três três pilares. Primeiro, ser feliz, que é o mais importante. Isso é o mais importante. Segundo, construir uma vida épica. Não importa o que você decidir, mas construa uma vida que você olha lá na frente e fala assim... Cara, tudo que eu sonhei e almejei está aqui. Ou pelo menos quase tudo. E terceiro, que você tenha orgulho do que você fez. Dentro dessa vida épica que você construiu, que você tenha muito orgulho disso. Não acredito que se você está formado na USP, você está feito... Não acredito que se você escolher uma profissão de alta elite como medicina e direito você está feito. Eu acredito que se você construir um perfil empreendedor você está feito. E construir um perfil empreendedor às vezes não é na universidade. Às vezes construir um perfil empreendedor te faz criar outras experiências. Morar fora, viajar em outro lugar, trabalhar numa empresa pequena. As empresas que eu mais aprendi foram nas empresas pequenas. Porque eu tive chefes generosos. As empresas grandes, você é um número. E às vezes você paga para fazer um trabalho muito simples, muito básico. Então, você tem que construir uma situação de empreendedorismo. Agora tem que ver se você está disposto a isso. Por quê? Porque o primeiro pilar para mim é ser feliz. Se você é feliz, entendeu? Ali morando na sua cabaninha, perto da praia, tranquilão, tá bom demais.
0: Renato. Muito obrigado pela sua presença. Cara, eu que agradeço. Do caralho, poder estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos vocês que assistiram a nossa live. Um prazer gigante estar aqui com vocês nessa noite. Uma boa noite, um bom final de semana para todos vocês e nos vemos na terça-feira às 18 horas novamente.
1: Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.